1: Witam wszystkich w szesnastym odcinku podcastu Reader's Initiative, podcastu poświęconego literaturze wszech treści. Dzisiaj ponownie moim gościem, jednym z moich dwóch gości, których się spodziewam jest, jest Piotr. Na razie dołączył do nas tylko Piotr, którego mogliście usłyszeć w poprzednim naszym odcinku o historii. Tam troszeczkę poruszyliśmy temat tego, że, że oprócz tych książek związanych ściśle z tematyką podcastu, jak i Piotr prowadzi, czyli Historia Polski dla dzieci i według dzieci. To i Piotr interesuje się również literaturą inną, tak? Też, też literaturą science fiction. Obok, obok tych książek, o których mówiliśmy wcześniej, też prowadzi podcast, w, których, w którym też omawia audiobooki, też szerzej, tak? recenzje robi też nie tylko samej treści książek, ale też sposobów, w jaki zostały te, te audiobooki wydane w Polsce, prawda, i nie tylko. Też film na, na, na twojej stronie, na taką dość ciekawą sekcję, gdzie przeprowadzasz różne recenzje podcastów, co jest też takim dość, no, nietypowym, przyznam szczerze zjawiskiem, jeżeli chodzi o internet, bo może się mylę, może, może nie, nie szukałem za, za daleko, ale wydaje mi się, że jesteś jedyną taką osobą, która robi takie
0: typowe recenzje recenzje innych podcastów, tak? Witam, witam serdecznie. Wiesz co? No ja, ja recenzuję i audiobooki, i podcasty. No w tak. zasadzie wszystko, co jest do słuchania.
1: Dzisiaj postanowiliśmy sobie wziąć na, na tapetę, że tak powiem, taki cykl książek. Z, z, pod tytułem Ekspansja, tak? W, Polski, w polskim tłumaczeniu to jest ekspansja. Po angielsku to jest no autorem, a raczej autorami tej, 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 tego cyklu książek. Są panowie, którzy się podpisują jako James S. A. Corey. To są dwaj panowie, którzy współpracują bardzo ściśle z George'em Armartinem, Martinem, ale nie tylko, bo to są osoby bardzo ściśle zaangażowane środowisko właśnie pisarzy, fantazy, ale też czy fantastyki ogólnie, ale też bardzo mocno związani z fandomem, tak? czyli oni obok tego wszystkiego, co, co, co wiąże się z pisarstwem, tak? robią też rzeczy, które gdzieś tam około tego są, czyli gry planszowe, sesje RPG, tego typu rzeczy, o których no ja przyznam szczerze, że mam takie nijakie podej pojęcie, ale coś tam, coś tam słyszałem o nich. Natomiast obaj panowie są mi głównie znani z tego, że współpracowali z George'em R. R. Martinem, mm -hmm. pisząc literaturę science fiction. Jedną z książek, którą ja bardzo dobrze pamiętam, czyli napisaną wspólnie przez właśnie jednego z tych panów, Daniela Abrahama i i George'a Armartina to była wyprawa łowcy. To była taka no, dość e, m, mocno science fiction his, historia, taka mocno tkwiąca korzeniami w takim klasycznym science fiction e, powiedzmy tam z lat 70-tych, 80-tych i też taka bardzo fajną, dynamiczną opowieścią, e, którą tutaj teraz nie przywołam, bo czytałem ją dość dawno temu, ale już wtedy właśnie zwróciłem uwagę na nazwisko Daniela, Daniela Abrahama, który, który bardzo dobrze się tam spisał. Natomiast drugim z tych panów jest Ty Frank. To jest osoba też niejako znana mi stąd, że współtworzy taki dość mało popularny w polsce cykl, ale o dziwo ukazujący się dość regularnie. Także ma pewnie swoją, swoje grono, grono wielbicieli. To jest cykl Dzikie Karty George'a George R. 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 Martina, który, znaczy, znaczy George R. 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 Martin jest niejako takim, hmm, jakby to powiedzieć, takim, takim patronem tego całego przedsięwzięcia. Natomiast współpracują z nim liczni autorzy science fiction, między innymi też kiedyś współpracował przy tym przy tworzeniu tego cyklu, bo on sięga korzeniami gdzieś tam powiedzmy do lat 70., nawet chyba 60., współpracował z nim między innymi między innymi przy tworzeniu tego cyklu Roger Zelazny, tak, między innymi. Więc tu jest, tu jest też takich konglomerat artystów, pisarzy, którzy tworzą takie uniwersum, powiedzmy, naszej historii alternatywnej, naszego świata, w którym no, żyją superbohaterowie, tak? Są to superbohaterowie, którzy się też mierzą ze swoimi ze swoimi problemami, takimi bardzo życiowymi, bardzo przyziemnymi, a gdzieś tam w tle rozgrywają się te wszystkie wydarzenia, które my znamy z naszej historii, czyli, no wiadomo, zimna wojna, prawda, powiązane z tym rzeczy, czy, 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 czy jakieś inne, no dramatyczne wydarzenia tej epoki, Wietnam między innymi. To jest takie fajne połączenie właśnie takich elementów science fiction z, tym, z tą historią alternatywną i dlatego się troszeczkę też dziwię, że że, że jest ten cykl tak mało popularny, zwłaszcza teraz, kiedy popularni są superbohaterowie, no i też popularny jest George, George R. R. Martin. I mniemam, że to z powodu jego nazwiska tak... Tak te książki się w ogóle w Polsce ukazują. Tak, ja polecam, bo, bo, bo czytałem chyba pięć, z siedmiu, z siedmiu tomów, które się ukazały w Polsce. Chciałem tylko zwrócić Waszą uwagę. O Giorgio R. R. powiedziałem tyle, że on bardzo, bardzo mocno chwali cykl, cykl -Pans, Tak Takiego nazwisko jest, pojawia się na okładkach z jakimś modtem takim, że to jest jedno z najlepszych science fiction, które on w życiu czytał. Wiadomo tego typu, niektórzy, niektóre, nie, tego, tego typu sloganami sprzedają się książki. A my dzisiaj oczywiście, po tym nieco przy długim wstępie, chcielibyśmy się skupić właśnie na cyklu ekspansji, głównie na dwóch pierwszych tomach, które ukazały się w Polsce. To jest Przebudzenie Lewiatana oraz Wojna Kalibana. Tak? To są dwa tomy, które niejako, niejako pokrywają się również z dwoma sezonami serialu bardzo popularnego, Prawdopodobnie od, który, od którego przygoda w większości was, nas się z tym cyklem zaczęła, tak? bo większość z nas jest po prostu zachwycona tym serialem wyprodukowanym przez stację Sci-Fi, a chyba publikowanej, publikowanym w Polsce na, na, najbardziej znanym z platformy Netflix, tak? bo Netflix tego dystrybuował później. No i od tego się zaczyna. No i teraz wypadało się też zmierzyć z książkami, cośmy uczynili i teraz nasze wrażenia jakoś się tam troszeczkę dzieliliśmy na, na, na naszej stronie, troszeczkę też dzieliliśmy się prywatnie naszymi spostrzeżeniami. Wiemy, że tutaj nie mamy do końca zgody co do tego, jak postrzegamy poszczególne tomy i pewnie będziemy się troszeczkę kłócić, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, wiem, że ty, Piotrze, zagłębiała się troszeczkę więcej w ten cały background, który, który doprowadził do powstania właśnie cyklu ekspansji, wiem, że ty wiesz troszeczkę więcej na temat panów, więc może, może jeszcze króciutki taki rys tego, co, co, co wiesz o nich i, i co, jak to może się przekładać na, na literaturę później. Tak?
0: Mm -hmm. znaczy, tak jak ty powiedziałeś, Daniel Abraham jest autorem i on jest chyba bardziej znany jako autor. Z kolei Ty Frank jest asystentem Georgia Martina i i ten podział, oni w zasadzie piszą wspólnie tą książkę, ale tam jest taki pewien podział zrobiony. Taj Frank jest odpowiedzialny za głównie, za wielki świat, za cały ten świat, uniwersum i za wielką politykę, a Daniel Abraham jest bardziej odpowiedzialny za te pojedyncze jednostki i ich historie. Chociaż w tej chwili oni w wywiadzie powiedzieli, że razem współpracują i na przykład jeżeli jeden wymyśli jakąś historię i któraś z postaci w jego historii w jakiś sposób postąpi to drugi ma prawo weta i na przykład może powiedzieć, że ta osoba na przykład Jim Holden nie, nie, nie mogłaby tak postąpić i wtedy tamten autor zmienia oni w tej chwili naprawdę razem piszą te historie i razem odpowiadają za to co te postacie robią w tej właśnie w tej książce co, co, co jeszcze warto zwrócić uwagę? Jedna z postaci, czyli właśnie Jim Holden, jest bardzo mocno oparta na postaci z klasyki, czyli na Don Quixote. W książce parę razy jest o tym wspomniane, w filmie nawet chyba mocniej, bo w filmie nawet tytuły, na przykład pierwszy odcinek to jest Dulcinea, a siódmy chyba odcinek to są Wiatraki, czyli tam jeszcze wyraźniej, jeszcze mocniej Wskazano na tą Don Kishoterię tego bohatera, właśnie Jima Holdena. W książce, w, przepraszam, w filmie jest jeszcze taka ciekawa scena, w której yy, ten polityk ziemski przychodzi do jednej z matek Jima Holdena i tam nawet jest Don Kishot, książka otwarta i on, on, one rozmawiają o tej książce. Tam jest taka, taka śmieszna puenta, bo ta matka wyjaśnia, że Jim Holden zawsze myślał, że ta książka to jest komedia, a ona yy, nigdy mu nie wyjaśniła, że to tak naprawdę jest dramat. To taka ciekawa rzecz jest. I jeszcze myślę, na co warto zwrócić uwagę, ci dwaj autorzy są odpowiedzialni za książkę, ale oni wynajęli językoznawcę Nika Farmera, chyba szczególnie do filmu go wynajęto, on jest lingwistą, i ten człowiek stworzył język belter, jest to język kreolski w którym właśnie posługują się te postacie i tam y, może takie kilka słów które tam się pojawiają, na przykład "well wellwala to jest w języku kreolskim well to jest z angielskiego studnia a wala to jest człowiek z języka hinduskiego, czyli "well wala" to jest ktoś kto człowiek ze studni, chodzi o studnię grawitacyjną, czyli ktoś z Marsa albo ktoś z Ziemi i to słowo jest na przykład używane jako zdrajca przez pasiarzy. Oni nazywają ludzi z przeciwnej strony, właśnie nazywają wellwala, czyli ludzie ze studni, zdrajcy. Mm -hmm.
1: Znaczy, to, to mi się bardzo podoba właśnie już w samym, o, samym serialu, bo ja, ja będę bardzo negatywnie, już od razu zaznaczam, odnosił się do pierwszego tomu yy, cyklu. Znaczy negatywnie głównie przez, tą, przez, tą, przez ten pryzmat serialu, tak? ale to jest właśnie jedna z tych rzeczy, ten język, który został zaprezentowany w serialu, on bardzo podbudowuje wiarygodność tego świata. Tak, To jest troszeczkę tak, no może nie do tego stopnia, ale coś, coś w stylu tego, co, co, co robił Tolkien tak? w swoich książkach. Mm -hmm jest to zupełnie odrębne kulturowo środowisko, bo tu mówimy o pasiarzach, prawda? To oni posługują się tą taką mieszanką, nowoczesną mieszanką różnych rodzajów języków z ziemi i to bardzo fajnie brzmiało, tak? Bo ten język bardzo często się pojawiał, zwłaszcza, że duża część akcji, zwłaszcza w serialu, skupiała się właśnie na tych środowiskach tych pasiarzy, tak? Tych ludzi, ludzi z marginesu, tych najprostszych takich, którzy no, posługiwali się... Tym, tym, tym językiem, tym slangiem, on bardzo, bardzo mocno budował tutaj tę atmosferę, ten klimat, tę głębię tego świata. Natomiast mniej w samej książce mm -hmm. tego było. Ja wiem, że tam chyba w książce się pojawia jedno czy, czy dwa takie zdania i one wcale nie, nie, nie wiążą się z tym językiem, czy pochodną języka kreolskiego, czy też melanżem języka kreolskiego i angielskiego, tylko on nawiązywał chyba do jakiejś
0: formy z języka niemieckiego tam w książce. Nie wiem, czy to czy to też ci się rzuciło w oczy? Wie, wiesz co, w serialu na pewno jest tego więcej, ale rozmawiałem ze znajomym, który jest już chyba na siódmym tomie, on czyta po angielsku, to na przykład opowiadał mi, że w tym języku kreolskim w następnych tomach pojawiają się nawet polskie słowa, bo to jest naprawdę, to jest język kreolski, czyli to jest mieszanka, to jest mieszanka hinduskiego, tam jest bardzo dużo słów na przykład hiszpańskiego, z na przykład akcent też jest teksański w niektórych miejscach i tam inne takie ciekawe rzeczy są tak więc myślę, że słyszałem właśnie że w kolejnych tomach to jest rozwijane a w serialu to jeszcze, jeszcze mm -hmm. bardziej widać nie? tam na przykład są takie słowa jak na przykład ołkła to jest woda to tam słychać na przykład troszeczkę z hiszpańskiego to jak ktoś zna to przypomina niemieckie słowo Luft, to jest powietrze a im bobo to jest pokój albo dom, czyli to z kolei z jakiegoś języka pewnie afrykańskiego jest, tak zgaduję. Czyli to jest naprawdę mieszanka, bo język kreolski to nie jest slang, bo slang to jest jednego języka, na przykład angielskiego, a to jest język kreolski, to jest gdzie grupa ludzi mówiąca różnymi językami się spotkała i powstaje język, który jest mieszanką tych wszystkich języków. Mm -hmm. I to jest, to jest takie bardzo mocno, tak jak powiedziałem, podkreślę to jeszcze raz, to jest takie mocno, mocno
1: wiarygodność buduje tego świata, tak, no bo wracając do samego świata, to jest przyszłość, przyszłość od powiedzmy mm -hmm. dzisiejszych czasów, jakieś 150 lat, tak, ta cała historia, tam rozgrywa. No i klasyczna sytuacja, prawda? Na Ziemi brakuje miejsca, brakuje zasobów, no i takim powiedzmy łatwym w cudzysłowie sposobem na zgromadzenie nowej, nowej ilości zasobów jest wysłanie ludzi w kosmos, tak? Nie pamiętam teraz twórcy tego, tego całego napędu, może ty mi w tym pomożesz, natomiast po wymyśleniu właśnie tego, tego napędu, tej, 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 tego sposobu przemieszczania się pomiędzy odległymi zakątkami wszechświata no, następuje eksploatacja te, 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 tego tak zwanego pasa. No i oczywiście, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, y, bogate korporacje, firmy i, i rządy tak y, wysyłają i wykorzystują, tak zresztą to jest dość jasno powiedziane, wykorzystują ludzi biednych, mm -hmm. ludzi, którzy no, nie mają innego wyjścia, szukających y, nie wiem, y, 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 nowego życia tak w kosmosie, no ale z czasem, jako że mijają, mijają lata, z czasem nawiązuje się Taka, taka właśnie społeczność, która też zaczyna walczyć o swoje prawa, też zaczyna dążyć wzorem oczywiście społeczności kolonizatorskich z historii, z historii świata naszego, to zaczyna dążyć do usamodzielnienia się, to zaczyna dążyć też do autonomii, do, do, do uzyskania jakiegoś takiego statutu równego, chociażby w jakimś stopniu państwu, państwowości jakiejś, no i stąd zaczyna się konflikt, tak? Oczywiście obok gdzieś tam funkcjonuje trwający już od pewnego czasu konflikt pomiędzy Marsem a, a samą Ziemią, no oczywiście gdzieś tam pomiędzy tego, tym wszystkim są, są ci biedni, biedni pasiarze, których też przywódcy niejako wykorzystują i wmanipulowują w tę całą grę. No i tu mamy głównymi bohaterami jest, jest pięć czy sześcioro, sześcioro osób chyba, o ile mi państwo nie mieli, czy jest załoga załoga stateczku, który no, w wyniku właśnie tych spisków i, i, i różnych intryg no, zostaje wplątana w tą, tą całą historię. No i jest człowiek, który poszukuje pewnej zaginionej dziewczyny, która udała się w dziwnym zakątku i w dziwnej misji w pewnym części wszechświata. Tak? No i losy tych, tych, tych osób się splatają ze sobą i na początku jest to taka powiedzmy dość, przynajmniej jeżeli chodzi o książkę, dość taka kameralna historia, tak? Później rozwijająca się,
0: rozszerzająca się na, na, na zupełnie, zupełnie inne regiony. Tak? Mm -hmm, tak, tak. I powiem ci, to chyba w książce mi się bardziej podobało, bo w książce to była. Ty widziałeś to co się dzieje tylko z punktu widzenia właśnie Jima Holdena i jego załogi albo właśnie z punktu widzenia tego detektywa Millera, czyli nie było wiadomo na przykład co robi Ziemia, znaczy kto stoi za decyzjami Ziemi albo kto stoi za decyzjami Marsa, one po prostu przychodziły, czyli byłeś tak jak zwykły obywatel jakiegoś państwa, ty nie wiesz co tam wymyślili sobie politycy, ty po prostu widzisz skutki ich działania. I to było tak, oni się pewnie w pewnych momentach czują jak pionki w jakiejś większej grze, której ich reguł nie rozumieją. Z kolei właśnie w serialu wydaje mi się oni za dużo pokazali, bo oni pokazali właśnie tych wielkich polityków, to z jednej strony jest troszeczkę nudne, a z drugiej strony właśnie traci się ten efekt. Tych ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje, bo ktoś inny rusza pionkami. So, ja, ja tutaj się i trochę
1: zgodzę, i trochę się nie zgodzę. Zgodzę się co do tego, że oczywiście y, serial już od samego początku daje dużo szerszą perspektywę. I mi się to podobało, tak? Ja drodzy, powiem, że ja lubię tego typu y, a, tego typu y, fabuły, gdzie mamy rozszerzającą no, się sieć spisków, zdrad, tak? Różnego rodzaju motywacji, interesów wielkich państw i gdzieś tam właśnie pomiędzy tym wszystkim znajduje się Jim Holden, jego załoga i oczywiście Miller, który no, jest takim też jednym z moich ulubionych typów bohaterów literackich, czyli taki detektyw troszeczkę w stylu bogartowskim, prawda, gdzieś tam wypranym już troszeczkę z takich szerszych aspiracji, skupionym na swoim, na swoim śledztwie za wszelką cenę gotów poświęcić się w, w imię tego, co robi i gdzieś w tej sieci intryg mi się to wszystko podobało, miejscowienie tego wszystkiego, natomiast właśnie w książce brakowało mi tego tła, tak, i to jest może problem tego typu, że, że, że najpierw widziałem serial i tam widziałem, widziałem tę szerszą perspektywę, wiedziałem, że, że to jest o wiele, wiele głębsza historia, że, że opowieść, po, jeżeli chodzi o, o całość, tak, o ca, cały plan autorów, którzy oczywiście też współpracowali z twórcami serialu, że to jest no, dużo, dużo głębsza, mająca dużo więcej do zaoferowania historii, natomiast no, tak jak powiedziałeś, w książce skupiamy się głównie na tych dwóch wątkach, tak, bo mamy z perspektywy Jim'a Holdena i z perspektywy właśnie Millera, Joe Millera i tego mi właśnie brakowało I, i odczuwałem tego braki, ale to nie tylko tą szerszą perspektywę, której mi brakowało w tej książce, której ja lubiłem w serialu, a też brakowało mi wątku takich postaci pobocznych, które ja no autentycznie polubiłem w serialu i tutaj tutaj ich nie miałem, tu, tu to zostało całkowicie, moim zdaniem, dopisane w serialu. Nie spodziewam się, że się kiedykolwiek historie tych postaci pojawią w książkach już, już na przyszłość. No, Głównie mówię o tym, o tym chłopcu. On się chyba nazywał teraz mi z głowy wyleciało Chico, czy jakoś tak taki taki właśnie pasiarz młody, który gdzieś tam od samego początku, na początku jego losy się, się splatają z losami Joe Millera, później się tam gdzieś pojawia na jakiejś asteroidzie wydobywczej, później właśnie jest też w jednym z tych, z, tych, z tych osób, które gdzieś tam pomagają głównym bohaterom lub dają się zmanipulować tak w imię szczytnych idei, tak. Który, który tutaj jeden z tych właśnie przywódców pasiarzy, Anderson Dose, próbuje też wykorzystać oczywiście do, swo, do swoich celi O, ten, ten chłopiec się nazywał Diogo. Diogo, tak, zapomniałem dokładnie. Mm -hmm. oni nim było bardzo dużo w serialu, zwłaszcza w pierwszym sezonie, w drugim już troszeczkę mniej, natomiast w książce w ogóle go prawie nie mamy. tak Trochę się tam pojawia na, który, na jeden moment, ale na pewno nie jest z, z nim związane tyle, tyle fajnych przygód, jak, jak to było w przypadku serialu i to, to jest mój główny zarzut. Ja, ja myślę nawet nawet te, taką chyba tezę gdzieś tam wysunąłem, że, że pierwszą książkę to można sobie śmiało odpuścić,
0: jeżeli się widziało se, pierwszy sezon serialu i zacząć, mm -hmm. zacząć od drugiego. No, no, tak? no. no to jest pewnie kwestia gustu. Nie? Ja pamiętam na przykład kiedy pojawiło się te nowe trzy hmm. filmy ze Star Wars, czyli 1, 2 i 3, to ludzie krytykowali to właśnie za to, że tam dużo było takich scen pokazujących zebrania senatu. A, a w ekspansji jest dokładnie to. W książce tego nie masz, a w filmie masz na przykład spotkania tych tam w ONZ, którzy tam wiesz, dyskutują ze sobą różne intrygi, które są w tym. I powiem ci, dla mnie to jest nudne. To jest oczywiście kwestia gustu, ale mnie nudzi, nudziło to, to pokazanie ONZ. Ja byłem mm -hmm. ciekawy, co robi Miller, co robi Jim Holden i nie interesowało mnie ta wielka polityka, która, wiesz, tam się działa gdzieś w tym. Ale wiesz co, też, też
1: nie, nie tylko to jest moim zarzutem w stosunku do książki, że te wątki, te niejako mi, mi, mi odebrano. Spodziewałem się, że one będą jeszcze bardziej rozwinięte w książce, zwłaszcza, że jak się, jak się mówi, papier jest cierpliwy, tak? To, co nie da się pokazać nieraz na, na, na ekranie z powodów różnych budżetu czy, czy też czasu ekranowego, to w książce można napisać i rozpisać na, na, na wiele, wiele większe, obszerniejsze kapity. Mhm. I, I tego mi zabrakło oczywiście tej wielkiej polityki, tych postaci, przede wszystkim punktu widzenia ich na pewne wydarzenia. Tutaj przypomnę yy, senator Awasarala czy, czy przewodniczącą ONZ Awasarala, mhm z której perspektywy, no tej, taki spoiler będzie malutki, obserwujemy nadciągającą katastrofę na Ziemię, tak? I to całe, w jaki sposób ona to przeżywa, w jaki sposób tam żegna się z mężem. No tego w książce nie mamy z tego powodu, że te wydarzenia miały miejsce w pierwszym tomie, w, on, w którym ona się w ogóle nie pojawia. Dla mnie to był bardzo fajny wątek w serialu, taki mocno dramatyczny, przejmujący wątek tych, tych, tych biednych ludzi na Ziemi. Tego nie było. Co mnie jeszcze irytuje właśnie w samych książkach to, że już w pierwszym sezonie serialu zostały postaci bardzo fajnie rozbudowane, tak? To nie były jednowymiarowe postaci, Oczywiście wyłączając troszeczkę Jima Holdena, bo on taki, taki właśnie ma być. tak? To ma być ten bohater, przynajmniej na początku, w pierwszym sezonie, w pierwszym tomie, to ma być bohater bez skazy i zmazy. Właśnie taki troszeczkę Don Kishot, prawda? Więc tutaj nie miałem tego za zły, Natomiast co do innych postaci, no jednak w książce mi brakowało tej takiej dwuznaczności troszeczkę Amosa, bo trochę taka postać, no może nie socjopata, ale socjopatyczna postać też była, tak? która tę przeszłość gdzieś tam miała, no nieciekawą, niechętnie się tą przeszłością dzieliła, ale, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam skrywała jakąś głębszą w sobie, w sobie więcej cech po prostu, tak? które pokazywał na, na ekranie aktor grający i które scenarzyści dopisali do roli. Mhm. Podobnie zresztą sprawa się miała z, z pilotem, z aleksem, który no, w książce jest takim troszeczkę rzucającym od czasu do czasu one-linery do się, a, a znowu w, już w pierwszym sezonie serialu troszeczkę więcej się o nim dowiadujemy, jego przeszłości, jego powiązaniami z Marsem, prawda? Gdzieś tam w którymś momencie on nawet zostaje uznany za jakąś tam powiedzmy wtyczkę czy, czy zdrajcę, czego też w książce akurat nie, nie stwierdziłem takiego, takiego wątku, mm -hmm. więc tutaj mamy do czynienia troszeczkę w pierwszym tomie, to jest, o ile można tak powiedzieć, bo to jest troszeczkę takie, anach anachronizmem pachnie, że po prostu spłycanie postaci mamy w książce, mm -hmm. które miały dużo
0: większą głębię, jeżeli się oglądało najpierw serial. Oni, powiem ci, troszeczkę pokomplikowali momentami te postacie. Te postacie rzeczywiście są może bardziej rozbudowane w filmie, ale to nie, nie, nie zawsze dobrze gra. Na przykład sam Jim Holden w książce, on na przykład jest już zastępcą Camtenberry, jest zastępcą kapitana na Camtenberry, a w filmie on nie chce przyjąć tego stanowiska, czyli nie chce przyjąć odpowiedzialności mm -hmm. i, w, i, w, i potem dalej jest kwestia tego, czy oni polecą na ten statek, który wzywa pomocy, to w książce kapitan podejmuje decyzję i Jim Holden po prostu leci, a w książce, a przepraszam, a w filmie to kapitan y Podejmuje decyzję, że nie lecą, Jim Holden się z nim zgadza, a potem sam podejmuje decyzję wbrew wszystkim, którą podjęto. Czyli to jest taki, nie, nie wiem, nie wiem jak określić taką osobę. Nie lubię tej postaci z filmu. W filmie to jest człowiek, który najpierw nie chce przyjąć odpowiedzialności, mm -hmm. bo nie chce przyjąć roli zastępcy kapitana, a potem sam podejmuje decyzję za wszystkich innych, czyli <gryw> jest taką nieodpowiedzialną postacią a w książce z kolei to jest odpowiedzialny człowiek, któremu ufa załoga Rosinanta. No tak, ja powiedziałem już, że,
1: że, że Jim, Jim Holden, no to jest dużo, dużo taką bardziej transparentną postacią, jeżeli chodzi o, o książkę i dużo logiczniejsze są jego decyzje, tak? Ja z postacią Holdena i z postacią Joe Millera nie miałem problemów w książkach. Ja tu bardziej mam na myśli właśnie te postaci poboczne, które moim zdaniem przynajmniej w pierwszym, w pierwszym tomie, no były dość płytkie, tak? W drugim tomie się wszystko zmieniło, tam się wątki ich rozwijają, postaci nawiązują fajne relacje z innymi bohaterami, z nowymi bohaterami i to wszystko ładnie się tam ze sobą zaczyna jakby powiem zazębiać się za sobą zaczyna i te postaci faktycznie zaczynają się rozwijać, tak? Również Jim Holden się rozwija, zresztą to w drugim tomie już widać, że twórcy mieli bardzo fajny pomysł na tę postać i konsekwentnie prowadzą to, od co sobie zaplanowali od samego początku. Ja miałem w ogóle takie skojarzenie Jim Holden i Joe Miller, że to jest takie troszeczkę stary Jedi, młody Jedi, że jednak na początku mimo, że ten Holden odrzuca ten styl bycia, tak ten, ten kodeks powiedzmy yy, honorowy, o którego, o którego brak Joe, Joe Millera oskarża. Na początku to odrzucając, później jednak widząc co się dzieje, tak, widząc jakie są realia, jaka jest rzeczywistość, w jaki sposób yy, no... Yy, że nie da się po prostu niektórych, wobec niektórych rzeczy przejść obojętnie i jedyną tylko metodą jest jednak brute force, czyli, czyli użycie siły i, i tyle, no, musiało to do niego dojść, musiał to zrozumieć i coraz bardziej się też staje tym, gdzieś tam powiedzmy w, w tyle głowy ten głos Joe, Joe Millera ciągle słyszy, którego tak na początku od, odrzucał i krytykował, tak, tak, i w serialu i oczywiście w książkach. O
2: ile się, mogę się coś trącić jeszcze, bo tutaj rozmawiacie dosyć długo. Ja tutaj boczną śluzą wszedłem do podcastów. W ogóle chciałem przywitać słuchaczy Arek z tej strony. I tak jak mówicie o Holdenie z filmu i o Holdenie z książki. To też mi zdecydowanie się bardziej podoba Holden z książki. I tu właśnie w filmie jest taka ciekawostka, że na przykład Holdenowi temu filmowemu nie ufa Amos. On tam rywalizuje z Naomi o te dowództwo. A w książce jest od razu powiedziane. On jest. Tym głównym, po prostu pierwszym oficerem, głównym dowódcą, i jemu się wszyscy podporządkowują. Nie ma żadnej rywalizacji z Naomi, przynajmniej w tym momencie, w którym czytam. Więc ten, właśnie, bohater książkowy no znacznie bardziej do mnie jakby dotarł, nie? Może dlatego, że czytam książkę najpierw, a, a serial oglądam, do... byle tylko nie, do... nie ten, nie prześcignąć książki, czyli, czyli tylko oglądam to, co już wiem. Mhm. Ja mam tak samo. Wolę
0: tego książkowego niż... Te, ten po prostu to jest taki głupek, nieodpowiedzialny głupek, a w książce mi się podoba kwestia właśnie jego Don już sam na przykład jego związki z kobietami. Bo nie wiem, czy wiecie, Don Quixote, on miał tą swoją Dulcynę i on mówił, że się w niej zakochał, a ta kobieta go wykorzystywała. I w książce i w filmie ten wątek też jest ciekawie rozwinięty, bo te kobiety lubią Holdena, ale one wiedzą, że jemu się tylko wydaje, że on je kocha, bo te, ta Don Quixoteria właśnie polega na tym, że on na przykład... Ma jakieś uczucie do kobiety i od razu określa to jako taką wielką, wspaniałą miłość, mm -hmm. bo jemu się wydaje, że tak jest. A one widzą naprawdę, mm -hmm. ja, jaka jest ta kwestia. Nie
2: wiem jak jest w serialu, bo, bo w książce było to dokładnie właśnie w, w rozmowie z, z Naomi, kiedy y, po, m, po przebudzeniu jego, po, po tej akcji na Erosie, kiedy on tam był mi ciężko ranny i kiedy się obudził, miał rozmowę z Naomi, której się oczywiście zakochał, no, zadłużył tak. i ten. Ponownie. I Naomi mu dokładnie to powiedziała. Zakochała się we mnie, bo jestem tu jedyną kobietą. Zostałam ostatnia. Mhm. Więc e, tak było w książce. Nie wiem jak to w serialu zrobili, bo jeszcze do tego nie dotarłem. W serialu jest
0: też podobnie. Ten wątek akurat chyba dobrze oddano zarówno w książce, jak i w serialu.
1: Odnośnie jeszcze właśnie tych wątków, Naomi, y, powiem szczerze, że y, ja tej postaci nie lubię zarówno w, książ w książkach, jak i, jak i w serialu, ale to już pewnie y, powinniśmy uprzedzić na samym początku, To zrobimy to teraz, chociaż już trochę późno jest, na to, że, że te, od teraz będziemy się jednak y, no przynajmniej na, na, na poziomie dwóch pierwszych sezonów i, i dwóch pierwszych tomów książek będziemy operowali też zdradzaniem wątków fabularnych, więc, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie oglądał lub nie czytał i, i ma zamiar to zrobić, to zapraszamy najpierw do przeczytania. To, co do tej pory zdradziliśmy, to nie było aż tak wiele, ale teraz chciałbym się odnieść do rzeczy, która jest dość istotna, jeżeli chodzi o, zwłaszcza o drugi sezon i o drugi, drugi tą książki. Tam jest taki wątek, który mi zupełnie nie pasuje w serialu. O ile na przykład stawiam pierwszy sezon serialu wyżej to jest oczywiście moja indywidualna opinia. Pierwszy sezon serialu wyżej niż książkę, to w sytuacji drugiego sezonu jest odwrotnie totalnie, tak? bo jest tam wiele wątków, które ja w serialu znajduję troszeczkę niepotrzebnych, zbędnych i niepotrzebnie komplikujących sprawy. Jednym z takich wątków jest właśnie moment, w którym załoga Rosynanta zostaje podzielona. Tak? Tam w wyniku pewnej kłótni, to tutaj pojawi się ten właśnie motyw tego, że, że Joe zaczyna za bardzo przypominać Jim'a, tak? przepraszam odwrotnie, Jim za, za bardzo przypomina Joe Millera, tak? za bardzo zaczyna brutalny być, zaczyna być wulgarny, zaczyna po prostu mhm. kierować się, porzucać swoją, swoją tą taką donkiszoterską pozycję i, i zaczyna się stawać takim właśnie bez skrupułów, troszeczkę człowiekiem, który co prawda kierują nim nadrzędne cele, wyższe cele, ale jednak po, po drodze niestety no, musi czasami podjąć trudną decyzję, kogoś zabić lub po prostu zlikwidować lub w jakiś inny sposób skrzywdzić. I jest ten wątek, który właśnie oni zostają podzieleni i, i połączeni ponownie. I właśnie w książce mi się to podobało, że oni ten problem, Naomi i, i, właśnie, i właśnie Jim rozwiązują fajnie, w taki lepszy sposób, bez, bez zbędnych komplikacji w zasadzie. Jest pewien zgrzyt oczywiście, ale nie ma całej tej takiej historii, która no, w serialu mi się wydała niepotrzebna, tak? To ten cały podział, dramatyczne niby podbudowanie tej fabuły, gdzie tam. Następuje taki motyw, że nie wiadomo, czy, czy, czy Jim wróci po nich, czy zdąży ich uratować. No, ci, co oglądali serial, to wiedzą, natomiast w książce tego nie ma I to, i to mi się już podobało samo w sobie dużo bardziej niż,
0: niż w przypadku serialów w książkach. Mm -hmm. Tak, tak. tak. No, ja, jeżeli właśnie chodzi o tą, właśnie sytuacje między nimi, to na przykład ja Jima Holdena z filmu nie lubię też między innymi za to, że w książce on po prostu podejmuje dowództwo i wszyscy go słuchają, a, a w filmie jest taka scena, gdzie on decyduje na coś, nikt go nie słucha, i wtedy oni idą dyskutować za jego plecami, ostatecznie zgadzają się, ostatecznie wracają i mówią, że on może kierować, a w międzyczasie Jim Holden łazi sobie po statku i szuka, żeby kawę sobie wypić. Tak więc w ogóle tej jego denkiszoterii nie było tam, bo on chce coś zrobić, to jest dla niego ważne, oni się temu sprzeciwiają, a on po prostu sobie to olewa, chodzi i po prostu szuka tylko, żeby kawę wypić i nic więcej go zdaje się nie interesować. Taki... To był taki tumiwisizm u niego, te, u tego filmowego Jima Holdena, czego nie ma w książce.
2: Tak, w książce mi się wydaje, że ten Holden książkowy cały czas stara się brać odpowiedzialność za wszystko. I za wojnę, i za pokój. Nawet za dużo odpowiedzialności stara się na siebie wziąć. Tak mi się wydaje. Mhm. Tak,
0: taka typowa donkiszoteria.
1: Powiedzcie mi, już, zostawię na chwilę postaci może, jak wam się w ogóle podoba ten cały plot fabularny, ta cała otoczka pomysł na, na tę historię, bo to fajnie też na, na, którymś, właśnie na którymś z tomów, na którymś z wydań, nie wiem, czy to było polski, polskie wydanie, czy zagraniczne, ale też jest właśnie taki slogan zaczerpnięty gdzieś tam, z którejś jest wypowiedzi George'a Martina, że to jest jedna z najlepszych historii o zombie, jakie, jakie on czytał i to trochę tak jest, tak? Ta, ta historia tej całej, jak to się nazywało, tego, 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 tej, tej istoty myślącej, czy, czy też myślącej, czy, czy, czy w jakiś sposób, no w każdym razie obcej istoty, która gdzieś tam planuje taką cichą trochę inwazję na ziemię i gdzieś tam coś nie poszło po kolei, no ale my, jak, jak, to, jak to, jak to te małpy inteligentne, no musimy jednak zbadać to, poszturchać kijem, wcisnąć ten czerwony przycisk, tak? I, i niestety, no, niejako sami na siebie to sprowadzamy. Jakbym się całe cały ten plot fabularny podobał tak w kontekście ogólnie waszej znajomości fantastyki i samej tej historii, samego samego cyklu ekspansji
0: Wiesz co, dla mnie to troszeczkę było powtarzanie Te, tego typu historia właśnie z jakąś substancją z kosmosu, która w jakiś sposób zaraża ludzi, którzy potem przechodzą jakąś transformację i stają się wrogami, te, te, te Tego typu historia była wielokrotnie powtarzana i powiem Ci, dla mnie to troszeczkę nudne jest. Myś, wydaje mi się, że powinno być tutaj coś bardziej interesującego. To był taki pomysł troszeczkę według mnie. Trochę, trochę powtarzanie. Dla
2: mnie akurat odwrotnie, bo po pierwsze może dlatego, że dawno już z takiej twardej fantastyki niczego nie czytałem, oprócz tego nieszczęsnego Larsona i, i Starforce. No i z oglądania z takiego science fiction to Star Trek, ten najnowszy, to wiadomo, że po duże jakieś międzygalaktyczne prawie że, albo nawet międzygalaktyczne, a tutaj mamy naprawdę bliską odległość, czyli nasz układ słoneczny, fajnie to wszystko jest wymyślone Ta cała, ten cały właśnie plot fabularny też mi się podobał, bo, bo wiadomo, że gdzieś ktoś się coś skolonizuje, to ogłasza swoją niepodległość i niezależność I, i, i tu jest to właśnie dokładnie pokazane jak i ci ludzie z Pasa i Marsjanie i Ziemianie bardzo dbają o swoją odrębność i, i przez to to jest nasza ludzka taka cecha charakteru Stajemy, sta, staramy się zawsze odgrodzić od tej reszty od tych innych i, i tu jest fajnie właśnie to pokazane i ta cała e, wojna między tymi właśnie trzema frakcjami. Dobrze, że właśnie nie zrobiono w ten sposób, że były tylko jakby dwie przeciwstawne siły, ale tutaj jest więcej takich właśnie no ras, no można powiedzieć wręcz ziemskich, które działają między przeciwko sobie i, i, i te wszystkie takie walka o ten no, ten zmutowany gen, bo to o to na razie tak myślę chodzi. Od razu zastrzegam, nie doczytałem do końca książki, jestem w momencie, nie chcę tu za dużo zdradzać, jestem w momencie ataku na pewną bazę, <śmiech> nie wiem, czy wiecie, o czym Pewnie mówię. na Erosa, tak, masz na myśli, ten, ten, ten atak. Nie, 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 jestem za Erosem, już chodzi mi o tą bazę, gdzie polecieli już z, no, z desantem i jestem w tym momencie, także nie wiem jak się akcja dalej rozwinie po drugie bardzo was słabo słyszę i do, domyśl, domyślam się tylko że, kiedy coś do mnie mówicie mm -hmm. i dopowiadam sobie dalsze części zdania lub pytań, więc w ciężkich warunkach tutaj po ciemnej stronie księżyca chyba jestem ten, ten głos do mnie dochodzi. Gdzieś z pasa tak, jesteś, trochę w ciemno. Mówię do was mhm. w tym momencie.
0: No, ja, ja może jeżeli mogę się do tej polityki odniosę mhm. dla mnie to taki też słaby dość wątek jest, bo historia opowiada tam chyba o 200 latach że 200 lat ludzie skonilonizowali, 150 lat mają już ten napęd Epsteina i w zasadzie wydaje mi się, że to dziwne jest, że Mars jest już odrębny, że ludzie na pasie tak nienawidzą ziemian, przecież ci ludzie przylecieli z Ziemi, na Ziemi ci ludzie muszą mieć swoje rodziny. To jest pewnie już dalsza odległość, ale ci ludzie mają swoich krewnych na ziemi. No tak, Piotrze, a powiedz
1: mi, mhm. ile zajęło to Amerykanom? Ale wiesz, mi się znowu wydaje, że to, ile tam, 150 lat, to już, to już jest chyba drugie czy trzecie pokolenie chyba tych pasiarzy, bo tam przecież jest cała, całe grono ludzi właśnie o to, o to się opiera, o tę taką jakby, można powiedzieć, czystość tych, tej społeczności odręb, odrębnej, tak, że oni są już urodzeni w pasie, tak czy na pasie. Natomiast no, ci przebywający z ziemi i niejako wymuszający na nich taki jakby, nie wiem, Lenin, no, czy Trybut, czy, czy jak to nam nazwać w formie surowców, no to, no to są ludzie z zewnątrz. Zresztą znowu odwołanie do historii chociażby niepodległości Stanów Zjednoczonych, którym to no, kolinizatorom zabrało dużo, dużo mniej czasu niż 150 lat, żeby za, zawalczyć o swoje, zawalczyć o odrębność, o, odrębność, o, o niepodległość. Dokładnie Więc tutaj... o
2: tym mówiłem, tylko
0: słuchajcie, niepodległość Stanów Zjednoczonych to było w ten sposób że była wojna francusko-angielska i Anglia wydała mnóstwo pieniędzy na to, żeby obronić Amerykanów przed Francuzami, którzy byli w Kanadzie. I po tym fakcie Anglicy stwierdzili, że przecież Amerykanie powinni zapłacić za tą wojnę. Wtedy podniesiono podatki i dopiero wtedy doszło do tego, że część społeczeństwa, bardzo mała część społeczeństwa stwierdziła, że nie chce płacić tych podatków. I ta mała część społeczeństwa zrobiła bunt i potem przyszli Anglicy, którzy bardzo ostro zareagowali, zaczęli zabijać ludzi. Dopiero wtedy dołączyła większość ludzi. Po, po, ponad połowa Amerykanów wcale nie była za tym, żeby się oderwać. Po, ponad połowa Amerykanów dalej twierdziła, że jest Anglikami wtedy. Tak więc to... W, to, to nie było tak, że to było 150 lat, to nie jest tak. To dzisiaj jest taka mitologia, że ludzie wszyscy chcieli tej niepodległości. To jest nieprawda. Ale
1: tu mamy podobną sytuację, bo nawet w obrębie pasiarzy tak,
0: są różne frakcje. Tak, są
1: frakcje umiarkowane, są frakcje, które dążą do konfliktu, nawet go wywołują, tak manipulując. Tutaj znowu tego Andersona wspomnę, który, który jest takim przywódcą, który jest dużo bardziej wyrazisty w serialu. Tutaj w książce, przynajmniej w pierwszych dwóch tomach, pojawia dziś tam się jako postać taka powiedzmy trzecio-czwartoplanowa w serialu ma dużą rolę do, do odegrania i w zasadzie stoi gdzieś tam za, za podżeganiem do tego całego buntu, Pasiarze, ale trochę sytuacja jest podobna, bo, bo też mamy te korporacje wyzyskujące tutaj tych, tych biednych pasiarzy, tak, to są tacy, tacy ludzie, którzy gdzieś tam powiedzmy w zasadzie mają tyle, żeby mieć co na, co na, na domiski wlać i zjeść i, i tyle w zasadzie. W zasadzie to jest biedota, tak, margines i, i w ogóle bieda i, i, i sland, że tak się wyrażę. I no skąd się biorą te, te nastroje przeciw, przeciwko Marsowi, przeciwko Ziemi, które, które no wykorzystują go do swoich celów? Oczywiście zwróćcie uwagę, że w cyklu ekspans, Ziemia jest bogata, mimo tego, że cały czas się mówi o tym niedoborze zasobów, Ziemia jest bogata, Ma, Marsa stać na zbrojenia, Marsa, Mars stać na, na, na no, flotę, wy, wyekspediowanie dużej, ogromnej floty, bogatej i nowoczesnej, tak? Pas stoi właśnie w tej takiej trochę pozycji tych, tych ludzi z, no, na, na najniższym poziomie, tak? I tutaj ten bunt wcale nie jest takim nieoczywistym. Tak zresztą wspomniałem, no to są to jest kilka pokoleń, to nie jest 20 lat, a to takim jeszcze dodatkowym wskaźnikiem tego, że jednak no, gdzieś zaszła ta taka jakby yy, ta świadomość się zrodziła, tak? te, 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 to pragnienie odrębności, no jest ten wskazanie tego języka, tak, który gdzieś tam się ukształtował z tych wszystkich języków, który, którymi operowali emigranci ruszający w kierunku pasa, tak? Więc tutaj dla mnie akurat to jest dość, dość dobrze uzasadnione, tak akurat w tej kwestii, ani pod, pod kątem tego, co widzę w serialu, ani, ani, ani też tym, co, o, o tym, co czytałem w książce, ta polityka, to wszystko ma, ma dla mnie dużo sensu i, i dla mnie osobiście jest najciekawszym motywem, ponieważ tak jak wspomniał Piotr, ja się z nim zgadzam, cała ta historia no, nie jest zbyt oryginalna, jeżeli chodzi o o motyw, tak? bo mam tutaj też motyw pewnego rodzaju inwazji tak na, na nasz Układ Słoneczny, przygotowanej od no, miliardów lat, no i tutaj yy, widzimy ten moment, w którym następuje punk, punkt zwrotny, oczywiście z winy człowieka, tak gdzie, gdzie niejako człowiek sam, sam na siebie ściąga tę inwazję, która gdzieś tam no, mogli mogli uniknąć. Nie? No, z, zresztą jeżeli chodzi o inwazję z, z takich książek niedawno wydanych, no to ja jest, yy, przypomnę Cixin Liu i wspomnienia o przeszłości Ziemi, gdzie to było w dużo, bardziej oryginalny i ciekawy sposób poprowadzony,
0: mm -hmm. tak? Tak, tak. Y Odnośnie właśnie tego języka jeszcze tam, tego kreolskiego, tam jest taka ciekawa jeszcze rzecz, że y, oni bardzo dużo gestów mają. Ten lingwista oprócz właśnie języka, on stworzył gesty, oparł je na gestach włoskich, bo Włosi bardzo dużo gestykulują i oparto na tym, że ludzie, którzy żyją na pasie, bardzo często będą musieli być w skafandrach i także bardzo często gesty będą bardzo ważne i tam nie wystarczy skłonić głową, bo tego nie widać w skafandrze i oni bardzo dużo pokazują rękami gestów, które my może wzruszamy ramionami, czy rzeczy, których nie będzie widać w skafandrze. Tak więc oni nawet bez skafandrów mają te gesty. To jest też taka ciekawa rzecz w tym języku kreolskim. Słuchajcie, teraz jeszcze kwestia
1: innego zupełnie typu. O postaciach mówiliśmy jako takich, natomiast chciałbym tutaj powiedzieć o tym, w jaki sposób zmieniają, przynajmniej moją, moją, moją opinię zmieniły pojawienie się postaci w drugim tomie, postaci Awasarali i, i szerego, szere, tak bo to jest chyba Szeregowa Bobby. No, które no, mnóstwo, mnóstwo fajnych interakcji wprowadzają w tym drugim tomie, zwłaszcza, że obie panie mają i pani przewodnicząca ONZ i, i właśnie marsjanka, ma, mar, marsjańska Marins ma, mają niewyparzony język i, i, i ciekawy sposób bycia, więc tutaj akurat ja czerpałem w drugim tomie ogromną frajdę z tych interakcji, z tych rozmów, które między sobą prowadziły te postaci i, i to mnie nasze, że chyba najbardziej kupiło w drugim tomie, tak? To pojawienie się nowych postaci, bo fabularnie, no muszę powiedzieć tutaj rzecz, którą yy, nie wiem, może się z nim zgodzicie, może nie, ale ja uważam, że jest dużo gorsza fabuła w drugim tomie niż w pierwszym. tak Ta główna oś fabularna, taka troszeczkę jednak jest mniej satysfakcjonująca mimo wszystko. Mimo, mimo tego więcej takich zwrotów akcji w pierwszym tomie było, więcej zaskoczeń może też no ogólnie w pierwszym tomie i, i w pierwszym, pierwszym sezonie serialu. Tak? Tu jednak jest tego trochę moim zdaniem mniej, a taką siłą właśnie dla mnie przynajmniej są te intrygi prowadzone gdzieś tam za kulisowo, co ja bardzo lubię, no i przede wszystkim postaci. tak, Zwłaszcza kiedy one Spotykają się mhm. wszystkie ze sobą gdzieś tam w którymś momencie i następuje właśnie takie mhm. wymieszanie i zderzenie charakterów tych postaci, które już znamy z tymi nowymi, naprawdę fajnie, ciekawie napisanymi i świetnie, świetnymi dialogami operuj operującymi bo bohaterów, mhm.
0: tak? Dla, dla mnie największą wadą w książce jest tempo akcji. Według mnie... Tam się momentami za mało dzieje. Jeśli jest, jest jakieś wydarzenie, nawet przełomowe, a potem główni bohaterowie chodzą po knajpach, piją alkohol i nic się nie dzieje, dosłownie akcja stoi w miejscu. I potem znowu jakieś wy mocne wydarzenie jest i znowu oni robią. Albo Miller na przykład odkrywa coś, a potem przez cały dalszy rozdział mamy jego myśli. Jak on myśli sobie o tym, myśli sobie o tamtym, chodzi tu, chodzi tam i się nic nie dzieje
2: to dla mnie wada była. Ja bym to przyspieszył, tą akcję. No, tak Dla mnie akcja jest e, akurat w sam raz. <grym> po tym, co właśnie tak mówiłem, e, dostałem w tym sta nieszczęsnym Star Force, no to tam, tam, tam było tyle akcji, że tam nie było miejsca na odetchnięcie nawet. Tutaj jest e, ta akcja tak czasami właśnie tonowana. E, to prawda, czasami e, są momenty Nudne. Na początku książki miałem taki problem właśnie z Millerem, bo on niby rozwiązywał jakieś inne śledztwa, sobie chodził po tym, po tym, po tym miasteczku. To tu, to tam, i to tak jakby kręcił się w miejscu. Gdzie miał tą główną sprawę odnalezienia? E, nie pamiętam teraz imienia, patrzcie. E, Juli Mao. Juli, Julie Mao, tak? Julie Mao. Tak, 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 Juli Mao. I, e, ale on tak e, traktował tą sprawę na początku, jakby, no może traktował, e, nie że po, pobocznie, ale zajmował się jeszcze dziesiątkami innych spraw. E, to nie to dlatego, że chciał autor bardziej przybliżyć nam postać Millera, ale to było zdecydowanie za wolno, tak jak mówicie. Ale z, z, z akcją z Holdenem i z jego załogą, tam, tam nie ma przestojów za bardzo, moim zdaniem. Tam jest tak. w sam wszystko Są przestoje. Kiedy dzieje... akcja ma... się kończy i oni idą do
0: baru i siedzą w barze i piją, potem chodzą sobie po mieście i, i łażą i się nic nie dzieje. Ja jeszcze
2: nie spotkałem, jeszcze nie, nie doczytałem momentu, kiedy by byli w barze. aha <laughs> Więc e, albo nie, nie uważnie czytałem. Ja, by, ja bym nie chciał więcej akcji, może
0: ja wyjaśnię. Mi nie chodzi o więcej akcji, tylko mi chodzi o to, że ja bym po prostu wyciął te niepotrzebne momenty pomiędzy akcjami, które są w książce. Książka jest bardzo ciekawa, fabuła jest fajna, tylko tempo. Po prostu mało się momentami dzieje. Ten taki przestój jest momentami. Co, ja, ja akurat przyznam szczerze, że muszę w tym przypadku stanąć
1: po stronie Arka, bo dla mnie tempo było w sam raz. Tam się cały czas coś działo moim zdaniem. Mhm. Ale wiesz co, może, może to, to, o czym mówisz, Piotrze, to wypływa troszeczkę z tego, że ty książkowego Holdena nie lubisz i, i może stąd, że, że właśnie te jego, jego dylematy, który, których, przepraszam, serialowego Holdena nie lubisz te dylematy, które w serialu ma. Mhm. Może są dla ciebie mało istotne. W książce gdzieś tam się to inaczej przekłada, rozkłada. Może stąd to wypływa. Natomiast ja nie stwierdziłem wprost przeciwnie, uważam, że obie książki, oba tomy są naprawdę na, napakowane akcją, tam non stop się coś dzieje. Oczywiście kiedy wchodzą wątki polityczne, może to też wypływa z moich takich osobistych preferencji, że takie tego typu wątki lubię, tak, po prostu w książkach lubię intrygi, spiski, prawda, i tego jest też dużo w tych książce. No oczywiście w tym momencie, kiedy dochodzi do gry, do gry jakaś taka polityka, dyskusje, rozmowy, jakieś rozkminki w głowie, no to wydaje mi się, że, że ja, to, ja to przyjmuję. natomiast te proporcje akcji do, do takich wolniejszych mniejszych wątków do takiej powiedzmy rozbudowy postaci, czy, czy rozbudowy tła politycznego, czy społecznego, to, to mi, mi nie, 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 nie przeszkadzają, więc myślę, że to jest tak powiedzmy 4 do 1 gdzieś tak bym powiedział, takie, te, tak, takie proporcje są gdzieś tam, jeżeli chodzi o akcje i, i pozostałe wątki Mówię, fabuła, fabuła nie jest zbyt, zbyt yy, skomplikowana, to jest jedyne, co ja bym zarzucić, ale ten akcji jest, jest moim zdaniem, no, zdaniem okej. Okay. To jest
0: pewnie kwestia lubienia, ja po prostu lubię jak się coś dzieje i wiesz, w te pewnych momentach przypomina mi się scena z rejsu. Gdzie oni się opisują właśnie jak gość siedzi w barze, pali papierosa, spojrzy tu, spojrzy tam. Tutaj też są takie sceny, gdzie oni siedzą w barze, spojrzą tu, spojrzą tam, powiedzą to, powiedzą tamto. To być może wyjawia nam trochę o ohiz przeszłości tych postaci, ale akcja stoi. Historia powieści stoi. My może dowiadujemy się czegoś więcej, może
2: ktoś to lubi dowiedzieć się o przeszłości tych postaci, ale akcja stoi. Kiedyś grałem w taką grę Silent Hunter, gdzie y, gracz wciela się w kapitana okrętu podwodnego Ubota i y, gra polega na tym, że 4 godziny płynie się do celu i zawiaduje się załogą, kto ma i spać, kto, kto ma iść na wachtę. I, i, i w ten sposób ten, ale y, w momencie, kiedy się już dopływa do, do tego konwoju i, i zaczyna się te strzelanie torpedami to cała ta y, te oczekiwanie na to i te przeszukiwanie y, tego Atlantyku całego y, dają dużą frajdę, wiecie to, i dlatego może y, lubię takie momenty w filmach też, kiedy do, które nawet gdy są spokojne do, do czegoś tam prowadzą i, i czekamy na ten właśnie na ten moment, kiedy znowu coś buchnie. Może
1: mi to nie przeszkadza, bo, bo to, to wypływa moja sympatia właśnie do postaci właśnie takich jak Miller, do, do literatury noir, gdzie te monologi wewnętrzne, no to stanowią osile tego typu literatury i, i może stąd, stąd może mniej, mniej zauważam te, te przestoje, może łatwiej mi jest je znieść, czy, czy, czy po prostu nawet nie zauważyć tego, że coś tam się nie dzieje w tym w trakcie. Słuchajcie, zanim jeszcze y, 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 przejdziemy, bo tej y, Arku wspomniałeś o grze planszowej, wiem, że y, Piotr będzie miał kilka słów do powiedzenia o, o też chyba o grze fabularnej, nie wiem czy to planszówka jest, y, y, o, właśnie bazującej na, 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 na wątkach z, z uniwersum Expans to jeszcze poproszę was takie może już na koniec o, o takie podsumowanie waszym zdaniem y, na końcu ja się wypowiem waszym zdaniem, czy, czy, czy warto, czy zachęcacie do sięgnięcia po, po cykl Expanse, po te dwa pierwsze tomy, bo, bo Piotr już przeczytał, Alek jeszcze czyta, ja już też przeczytałem, także będziemy się tak króciutko jeszcze na koniec podsumowując, czy warto, czy nie warto, jeżeli się widziało, na serial na przykład, no, to może Arek najpierw, jako że czytał mniej do tej pory. Tak, więc. bo ja,
2: ja mam najmniej przeczytane, także y, y, na razie się bardzo dobrze bawię, y, nie żałuję żadnej minuty, którą spędziłem przy tej książce, Jestem ciekawy dalszego, dalszego ciągu i, i zakończenia pierwszego tomu i, i już się biorę, ch chcę właśnie brać za drugi tom i już trzeci jest na horyzoncie niedługo. E jakoś na początku października ma być, czy pod koniec września. Tak, trzeciego października. Mhm. A, tak. Mhm. A po drugie muszę bardzo się też spieszyć z serialem oglądaniem, bo okazuje się, że Netflix wy y y wyrzuca go ze mhm. swojej stacji i tylko do końca września serial będzie gościł na Netflixie, przynajmniej tutaj w, w Anglii, także jak ktoś nie oglądał serialu, to niech się śpieszy, do końca, do końca września trzeba obejrzeć, no i tak będę gonił, jedno i drugie, no i tak, że mam dużą radochę, cieszę się, że sięgnąłem po to, no i mam nadzieję, że to się nie zepsuje.
0: Mhm. A ty Piotrze? Polecasz, nie polecasz? Znaczy ja może taki krytyczny byłem i ktoś mógłby odnieść wrażenie, że nie polecam, ale mi w książce, oprócz tych może rzeczy, które się nie podobają, czyli może tempo bym zwiększył, są naprawdę ciekawe rzeczy. Naprawdę mi się podobała kwestia na przykład tego języka. Znajomy, który już jest przy dalszych tomach opowiadał mi, że to jest jeszcze rozwinięte. Bardzo mi się podoba też to hard science fiction, czyli kwestia na przykład tego napędu Epsteina, opisana w książce, czy na przykład efekt Coriolisa, który jest i w książce opisany, a w filmie na przykład widać go, kiedy oni tam ten alkohol nalewają i ta woda leci pod pewnym kątem, ten alkohol leci do szklanki pod pewnym kątem, to są takie takie smaczki, które jak ktoś lubi właśnie to twarde, tą twardą fantastykę, to tam to można znaleźć. Także... mi
2: też czasami leci pod innym kątem, mm -hmm. jak już za
0: dużo jest. Aha. No, A jeżeli chodzi ten o książki, to ja muszę powiedzieć, że ja oczywiście słuchałem audiobooka, mm -hmm. w Storytel są pierwsze dwa i mówiliście chyba 3 października się pojawia książka, 3 mm -hmm. października też audiobook będzie, będzie premiera audiobooka tej trzeciej części, Wrota Abadona. Mm, tak, tak, Storytel zapowiada. Ja w ogóle byłem zaskoczony, że, że to jest już w formie audiobooka
1: dostępne i to jest chyba, chyba, bo ja bardzo rzadko korzystam z audiobooków, ale chyba na wyłączność Storytel zostało to nagranie dokonane. To też jest ciekawym yy, Tak, tak, oni na wyłączność to mają. Mm -hmm ciekawa mm -hmm. sprawa.
2: Tak, na odbiotece tego nie ma.
1: Swoją drogą też warto tutaj wspomnieć jeszcze taką dość no, nieciekawą sytuację, jaką spotkało polskie wydanie. Pierwsze polskie wydanie wydane przez Fabrykę Słów jakiś czas temu. Ja na szczęście nie miałem przyjemności oczywiście w cudzysłowie obcować z tym wydaniem, ale czytałem komentarze, że no, jest problem z tłumaczeniem, że tłumaczenie było złe, że było niedokładne, że, że pojawiało się liczne Anglicyzmy, w tym wtrącenia. Nowe tłumaczenie, mimo pier, pierwszego takiego mojego wrażenia, które no, nie było zbyt dobre, wydało mi się zbyt takie mm, techniczne, jeżeli roz, rozumiecie o, o, o co co mam na myśli, takie pozbawione stylu, ale później się przekonałem do tego i w drugim tomie mi już to absolutnie nie, nie przeszkadzało. Także to drugie wydanie, które jest teraz aktualnym wydaniem dostępnym w Polsce, to jest wydanie wydane przez wydawnictwo Mag, no, wznowione głównie pewnie z tego powodu, że serial spotkał się z taką popularnością, dzięki temu mieliśmy szansę poznać cykl ekspansji. i pewnie dzięki temu też większość z nas po ten cykl sięgnęło, bo in, inną, inną yy, może gdyby była sytuacja inna, by to nie nastąpiło.
2: Jeszcze a propos tego pierwszego wydania chciałem dodać, że pierwsze wydanie było wydane w dwóch częściach, jakby pierwszy tom był podzielony na, na, na dwie książki, ja nie wiem co tam dzielić, tam jest 500 stron z hakiem i to podzielono na dwa tomy, no tak. to taki po prostu brzydki skok na kasę, nie? Wtedy to chyba Fabryka no typowe wydawała. Fabryka
1: tak, 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 tak.
2: Ale wiesz, pierwszy tom, on
0: się dzieli na przykład na dwie części, tam jest takie taka zakończenie pewne i potem dzieje się dalsza akcja. Tam można połą podzielić to i to może mieć sens.
2: No tak, ale to będą książki po 250 stron, także...
1: Tak, to wiesz, zwykły, no mówiąc brzydko, skok na kasę to, był, to, to było wyraźne, zresztą tam też spotkałem się z opiniami, że specjalnie czcionka została powiększona, żeby te tomy takie bardziej objętościowe się wydawały większe, tak, objętościowo większe, więc tutaj nic innego nie stało za tym, zwłaszcza, że też przekład był szybki i niechlujny, że tak powiem, poprzedni nowy jest jest dużo, dużo lepszy, mm -hmm. zwłaszcza dopiero, wydaje mi się, że tłumacz taki dobry grunt, dobrze zaczyna czuć to uniwersum właśnie w drugim tomie, zwłaszcza gdzie te dialogi wchodzą w grę. No, dla mnie to było dużo, dużo lepsze, poprawa w stosunku do pierwszego tomu, do poprzedniego wydania, nie wiem, domyślam się, że jednak jest lepiej niż było wcześniej, także... Super za to, że wyszło, super, że, że jest audiobook, mm -hmm. alternatywa dla osób, które lubią audiobooki. Nie wiem, jak, jak ty oceniasz ten audiobook, Piotrze, tak pod kątem lektora, tak? Twoim zdaniem jest to, jest to lektor, który, który dobrze czyta, który pozwala
0: się wczuć w tak, ten tak. uniwersum? Czyta Maciej Kowalik, ja, ja lubię, ja nazywam takich lektorów przezroczystymi, to znaczy lektor czyta w ten sposób, że ja zapominam o nim. To jest moja ulubiona wersja, nie lubię jak lektor czyta w taki sposób, że przypomina mi cały czas o sobie, czyli jakoś dziwacznie głos robi, czy może robi jakieś rzeczy. Ja lubię, żeby lektor czytał tak, żeby mnie zapomniał, że on czyta i po prostu skupił się na treści. I tak czyta Maciej Kowalik, jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo dobrze oddaje tego audiobooka, także cieszę się, że będą wszystkie części będą czytane przez niego, mam nadzieję przynajmniej, bo trzecia widzę, że też będzie przez niego czytana.
2: A ty,
1: Alku, jak się zapoznawałeś z, z cyklem Expans, to był y, e-book,
2: tak? Normalnie, audiobook. Audiobook również. No ja e audiobook i e-book też. E, w, w dwóch, dwóch odsłonach e, i w tym, i w tym. E, ja Mar e, Marcina Kowalika dosyć lubię. E, no, chociaż to e, bardzo mi się kojarzy z takim e, cyklem e, Andrzeja Pilipiuka Oko... oko, jelenia? oko tak, jelenia? czy coś, czy... coś takiego. Mm. Tak, Oko Jelenia. Ja mm. kiedyś słuchałem właśnie tego siedmioksiągu chyba i ten jego głos tak mi bardzo zapadł w pamięć. Zresztą chyba wszystkie książki pilipiuka czyta Marcin Kowalik. I ja za Pili tak ogólnie nie przepadam, ale czasami sięgam. Tym bardziej nie lubię tych jego wędrowyczów czy, i ten, ale opowiadania bar, bardzo mi się czasami podobają. Ma dobre i złe, jak to wiadomo, z opowiadaniami bywa u uatorów, przepytają się. E, no, ale, no tak, nie. Dla mnie to jest taki lektor, który mm, nie przeszkadza, o, nie denerwuje. Mam listy takich, listę takich którzy, które, którzy mnie denerwują i nie bardzo lubię ich, ale ten akurat kowalik jest u mnie tak pośrodku. Mm -hmm, dokładnie.
1: Jeszcze, jeszcze jeden zarzut w stosunku do, do wydania tego zmaga i, i bukowego przynajmniej. Nie wiem jak to na papierze, ale domyślam się, że, że może to też pojawić się na papierze. W pierwszym tomie spora liczba literówek, tak, zwłaszcza w nazwach własnych, no sporo, korekta tam chyba była dość niedokładna, co, co ja zawsze dziwię się w przypadku tak dobrych wydawnictw jak, jak, jak mag, bo, bo oni raczej dbają o tego typu rzeczy, u nich te wydania książek jednak zazwyczaj bywają dopracowane w dużo lepszym stopniu niż akurat tutaj przypadek pierwszego tomu, w drugim, w drugim już nie zauważyłem tyle tylu literówek. No dobrze, no to mam podsumowane, ja też polecam, chociaż nadal podtrzymuję moją tezę, że jeżeli ktoś oglądał pierwszy sezon serialu, to może sobie śmiało pierwszy tom odpuścić. Jeżeli tej yy, docierają do Was argumenty Piotra, że jednak postać yy, holdena jest w książkach dużo lepiej, narysowana, dużo spójniejsza, no to. Zapoznajcie się z pierwszym tomem, aczkolwiek nie nastawcie się na to, że jeżeli widzieliście serial, to ta fabuła w niczym was nie zaskoczy, a jeżeli chodzi o postaci drugoplanowe, to niestety są dużo, dużo płytsze, jeżeli chodzi o, o książkę, przynajmniej w pierwszym tomie. Później, później to się troszeczkę, jak wspomniałem wcześniej rozwija w, dużo lepszy, w, dużo, w dobrym kierunku. Piotrze, chciałeś jeszcze coś powiedzieć o, o właśnie jakiejś grze tak związanej tutaj z, z Universum Expans. Mhm. Więc jeszcze o tobie oddaję głos i, mhm. i tym zakończymy już wątek Expans.
0: Ja mam znajomego, przy okazji pozdrawiam Wasyla, który jest właśnie specjalistą mhm. od gier planszowych. I on ma tą grę. Jeszcze nie graliśmy, ale wyjaśnił mi trochę, także mam nadzieję, że tutaj nic nie przekręcę. Jest w ogóle taka gra Twilight Struggle. To jest gra, która jest na mapie świata i to była gra, w której się grało o wpływy. To była gra podczas zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. I na mapie można było kłaść swoje wpływy i po prostu wygrywać. I Teraz ta gra The Expanse mhm. jest praktycznie na tym samym oparta, z tym, że mogą tam grać a cztery osoby. Czyli można być ziemianami, można być Marsem, można być tymi ludźmi z pasa, albo można być właśnie tą złą firmą, która tam też jest. I ma się karty i gra się mhm. wpływami po prostu. Buduje się wpływy na kolejnych planetach i wygrywa ten, kto, kto ma największe wpływy Osiągnie. to jest karciank karcianka czy? Z plansza? Znaczy troszeczkę jest. Jest, jest, to jest plansza, ale są, są właśnie karty, za które trzeba płacić punktami zwycięstwa. Co taka ciekawa rzecz jest, w, w tej grze fabularnej jest też właśnie Rozynant i Rozynanta dostaje ten gracz, który jest najsłabszy. Tak więc, jak jeżeli ktoś jest najsłabszy, to dostaje ma Rozynanta. To też tak pasuje, mi się wydaje, do, do filmu, że oni są tymi donkey i oni wspierają tych najsłabszych, także w tej grze planszowej jest taki ciekawy wątek właśnie. No właśnie odnośnie Twilight Struggle z tak
1: dziwnym zbiegiem okoliczności, całkiem niedawno szukając jakiejś takiej fajnej gry, którą bym mógł grać w pojedynkę, oczywiście mówię o, o cyfrowej wersji, właśnie natrafiłem na to, że to jest jedna z, no, z lepszych gier tego typu, dostępnych przynajmniej w wersji cyfrowej i już, już prawie miałem ją w koszyku, już prawie chciałem ją, ją kupić, ale jak zobaczyłem jaki jego stopnia komplikacji jest to gra, to powiedziałem sobie, nie, nie, nie teraz, ja sobie, ja sobie odpuszczam. Także fajnie, że, że na tej mechanice budują to, bo wydaje mi się, że właśnie biorąc pod uwagę tą całą sieć intryk, jaka jest związana z, z uniwersum Expans, no to pasuje, prawda, do, te, do tego typu
0: mechaniki. Mhm. Tak, tak. Jest, jest, tak. Ta gra jest, jest podobno prostsza od... nie grałem nigdy w Twilight Strago, ale The Expanse y, Board Game jest, jest podobno o wiele prostsza od tamtej. Reguły są prostsze, gra się około godziny i wydaje mi się najciekawsze jest pewnie grać w cztery osoby, żeby były te trzy różne cztery strony wpływu. No dobrze, to może tyle expans. mamy tutaj
1: dzisiaj jeszcze kilka y, książeczek y, przygotowanych każdy z nas omówił kilka, kilka dodatkowych pozycji y, przeczytał, znaczy kilka pozycji dodatkowo a, a jeszcze y, też mamy no, dość, dość sporo y, do mówienia więc, więc sobie może w tym momencie zamkniemy temat Expans. no i teraz y, myślę, że zaczniemy może od Piotra, który tutaj najwięcej pozycji przygotował na dzień dzisiejszy więc proszę bardzo Piotrze,
0: od czego chciałbyś zacząć dzisiaj naszą listę polecanych, aktualnie czytanych książek? Mm -hmm. To znaczy, ja jak pewnie wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, ja w zasadzie słucham głównie, także głównie to są audiobooki, ale jest książka właśnie, którą czytam, niestety dlatego właśnie, że nie ma audiobooka. To są książki Ryszarda Czirleja, którego uwielbiam. A, to to są historie lubię. o milicjantach z czasów PRL-u i właśnie skończyłem jedną z nich, to było Milczenie jest srebrem i w tej chwili zacząłem jego najnowszą książkę która się nazywa Masz to jak w banku jest to historia kryminalna napisana z takim lekkim przymrużeniem oka, wszystko się dzieje w Poznaniu tak więc jest troszeczkę gwary poznańskiej i wszystko się dzieje w tamtych czasach kiedy milicjanci byli cinkciarze, którzy sprzedawali Dolary pod peweksem, pod ludzie jeździli do Berlina Zachodniego na handel i tego typu rzeczy.
2: Ja bardzo lubię właśnie Ryszarda Ćwirleja za to, że on y, właśnie y, w swoich książkach y, nie natarczywie, ale bardzo fajnie wplata te właśnie artefakty PRL-owskie, które przypominają nam się z, z, z różnych momentów życia naszego w przeszłości. A to jakieś reklamówki z, mm -hmm. z, z napisem Malbro albo jakieś popielniczki z, z tego, tego szkła, jak się nazywa to, luksfery, tak, o. Dokładnie, dokładnie. <taki, t, takie rzeczy właśnie Ryszard Nawet Świerje jak trafia słuchają, to, to jest jakaś piosenka z tamtych czasów. <taki> tak. I Ryszard chwilę ma taką metodę pisania, że nie pisze chronologicznie swoich książek i to jest właśnie problem, <taki> bo... Mm, te książki jego, z tego właśnie cyklu milicyjnego nie są ułożone chronologicznie, tylko czasami dostajemy książkę z 1988 roku, by następny tom przeniósł nas do 1985. Mm -hmm, tak, tak zauważyłem tak. przynajmniej. Mm -hmm dokładnie, dokładnie. Znaczy on ma dwie
0: serie, jest jedna właśnie o milicjantach, to jest moja ulubiona, to się dzieje właśnie w PRL-u, ale ma też drugą
2: serię, to jest o policjantach Wojenny. z okresu międzywojennego, nie? I tam tak, są tak, Ja bardzo lubię. I to są rodziny tych milicjantów z, z tamtego, e, przynajmniej niektóre mhm. postacie się pow tak, nazwiska tak. powtarzają. Tak,
0: tak, 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 tak. oni się są, są rodzinami, oni są połączeni, to prawda, no, to prawda. <laughs> cały,
2: cały uniwersum Poznańskie stworzył Ryszard Schwilej. Bardzo fajnie. Zresztą fajnie pisze i fajnie się to czyta. Mm -hmm. Tak, tak. Mam tylko właśnie problem z rozpoznawaniem y, tytułów, bo się zacierają y, po pewnym czasie, zacierają mi się tytuły i o czym dana książka była tego mhm. autora i, i tu jest, mam jedyny problem z nim A tak, ale przyjemność mhm. czytania duża jest ja
1: czytałem tę chronologicznie najświeższą znaczy pierwszą w chronologii czyli tą w której akcja dzieje się w trakcie wybuchu stanu wojennego i to jest książka pod tytułem 13 dzień tygodnia i tutaj też muszę podkreślić to co wyście mówili że to jest taki klimat książek który gdzieś tam odnosi się do tego co mamy w, w filmach chociażby Smarzowskiego. Nie wiem, czy się akurat ze mną zgodzicie pod tym względem, ale to jest, to jest coś w tym stylu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mm -hmm.
0: Tak, tak, tak taki smaczek, nie? Także, no dla mnie jedyna wada, że to audiobook nie, nie jest, bo bym chętnie sobie tego posłuchał. Szczególnie, że pierwsza książka, jest jedna książka z tej serii o milicjantach nagrana, to jest ręczna robota i jest nagrana nawet na dwa sposoby. Tak. Jest nagrana w formie słuchowiska, to w radiu jednym nagrano i jest w formie gdzie czyta lektor, już nie pamiętam kto to był, ale on świetnie oddał tam właśnie gwarę poznańską i też część akcji dzieje się na Śląsku jest też gwara śląska. Tak więc też takie smaczki są w audiobooku, to słychać. To jak, jak ktoś na przykład potrafi oddać tą gwarę, to...
2: No ale te y, wszystkie y, książki z przedwojennymi y, policjentami są już w audiobooku. Tak, tam są audiobooki. Mhm. Także o, y, do tej serii można, jeżeli ktoś lubi audiobooki, do tej serii może śmiało Mm -hmm. Ryszarda Czirleja kupować i słuchać i polecamy. Tak, tak.
1: Znaczy, to Obok tego faktu, że to jest są osadzone bardzo mocno w, w historii, PRL, znaczy w, w epoce PRL-u książki, to one też są bardzo fajnymi kryminałami też, tak? Obok tego te historie tam pamiętam tą, tą jedną, którą czytałem, no to też była bardzo wciągająca historia tam zawarta obok tych wszystkich, także to, że, że to się dzieje właśnie w tym okresie, to nie jest takim... Yy, z autora na sprzedanie większej ilości książek, tylko on ma też bardzo fajne pomysły na fabuły, na że akurat akcja toczy się tam, gdzie się toczy, w tym okresie, w którym się toczy. No to jest dodatkowy, dodatkowy atut dla niektórych. Tak, Czytałem ten tom właśnie chronologicznie pierwszy tak w 1981 roku się dziejący, natomiast no, gdzieś tam porzuciłem z, z powodu innych lektur, ale nie dlatego, że to była zła książka, po prostu bardzo mi się podobała też. A wiecie, skoro jesteśmy przy, przy gwarze śląskiej, to ja może tutaj y, trochę y, kilka słów o książce Małgorzaty Szętner, Czarny Ogród. No, przyznam szczerze książce, która mnie osobiście oczarowała, u, urzekła pod wieloma względami. Krótko mówiąc jest to, jest to książka, która jest historią osiedla tak założonego w 1905 roku, obecnie osiedla będącego dzielnicą Katowic. Wcześniej to była taka mała osada. No i śledzimy losy tego osiedla od jego początków, zało założenia go przez, przez spółkę Gisze, która no, założyła to osiedle, zbudowała to całe osiedle, żeby eksploatować złoża węgla w tym, w tym rejonie. I później obserwujemy losy tej całej osady, a przede wszystkim losy jej mieszkańców przez no ponad 100 lat, tak? a w trakcie tych, tych, tego czasu no, dzieją się rzeczy znane nam w historii, tak? czyli powstania, zabory, wojny światowe prawda, wybuchają, potem mamy drugą oczywiście wojnę światową, po niej okres PRL-u i sytuacja, no, no śląska sytuacja zawsze była skomplikowana, prawda? Wszystko o tym wiemy i do tej pory są pewne kontrowersje, kiedy, kiedy myśli się i mówi o tym regionie, natomiast bohaterka bardzo fajnie ukazuje tą taką ambiwalencję tego, z czym musieli się mierzyć żyć mieszkańcy tego regionu, tak? jakie musieli trudne decyzje podejmować w związku z położeniem tego regionu, z, z wpływem tak z, z powodu mie mieszkającej tam ludności, tak? która była taką no do tej pory jest nie, nie do końca określona jako Polska, a, a no tej bardzo trudne aspekty tej sytuacji w bardzo piękny sposób pisarka opisuje, skupiając się na, na ludziach, na narodach, na rodzinach mieszkających w tym regionie, na ich radościach, smutkach, cieniach, blaskach ich historii, prawda, tego, w jaki sposób dotykały ich te wydarzenia, czyli wojny, tak, że na przykład część II wojna światowa, chociażby, gdzie, gdzie część na przykład mieszkańców Giszowic, Giszowca, przepraszam, musiała słyszeć w część poszła do wojska polskiego, prawda, do AK i gdzieś tam ludzie, którzy mieszkali, prawda, za płotem od siebie, oddaleni jako sąsiedzi, no musieli gdzieś tam po dwóch różnych stronach chcąc, ląd nie chcąc, to też różnie bywało się opowiedzieć i bardzo mi się to podoba. Tak, To jest taka mocno, bardzo fajna, rozciągnięta na 100 lat ponad historia Ludzi, których no, los obserwujemy, tak jak pisałem w swojej opinii, od, od kołyski po grób. Tak? Czyli poznajemy ich jako małe dzieci, ich pierwsze miłości, historie z ich życia, później jako dorośli i musimy też przeżywać ich śmierci. Tak? Jedne tragiczne, tak? gdzieś na wojnie, w, w strajku, tak czy gdzieś tam powiedzmy no, w obozach, również koncentracyjnych, w łagrach smutne losy niejako niektórych z nich. No fantastyczna, fantastyczna książka. Jeżeli lubicie książki historyczne takie nietypowe spojrzenie na, na, na historię i, i, skupienie tej hist i skupienie się na takim powiedzmy jednym malutkim wycinku, takim mikrokosmosie można powiedzieć, który jest tak bogaty, że naprawdę mógłby kilka książek za, za, zapełnić, to to, to jest zdecydowanie książka dla was ja bardzo polubiłem te, te postaci. Dużo też się dowiedziałem na temat po, sytuacji na Śląsku dawnej, obecnej, prawda? tego, jakie prądy historii się przytoczały przez ten region. No i mówię, tak jak, tak jak powiedziałem, ludzie najważniejsi przede wszystkim z ich perspektywy widzimy te wydarzenia, to w jaki sposób oni się musieli do nich odnieść, to co musieli robić, żeby po prostu przeżyć, żyć godnie, spełnić się w życiu, prawda, spędzić swoje ambicje, swoje marzenia. No, fantastyczna, Naprawdę fantastyczna książka. Yy, polecam. Polecam gorąco. Co następne? Może teraz Arkowi oddamy głos na moment, bo on opowie o książce, do której ja znowu się nie zabrałem. Jeszcze niedawno rozmawiałem z Jackiem Rokoszem w podcaście, podcaście strefa Roku, że, że będziemy ją czytać wspólnie. Potem Jacek przeczytał ją sam. Omówiliśmy ją, znaczy Jacek ją generalnie omówił na, 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 na antenie podcastu. No i teraz znowu usłyszę po raz kolejny o tej książce, tym razem o Darka. Jak to, Matku, Outsider Stephen King, jak ci przypadło do głosu najnowsze dzieło Mistrza Grozy? Ja trochę
2: się chciałem wykpić od odpowiedzi na to <śmiech> pytanie, bo <laughs> z dwóch powodów hmm. pierwszy powód, nie zrobiłem sobie żadnych notatek a zawsze jak mówię o jakiejś książce to lubię się popatrzeć na słowa klucze, które sobie gdzieś tam wypisuję bo w innym przypadku moje całe opowiadanie wygląda bardzo chaotycznie i potem jak się odsłuchuję to mówię o, 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 o czym ten, go, ten gościu w ogóle mówi więc nie zrobiłem sobie żadnych notatek Całą, cały dzień miałem dzisiaj na to, ale yy szopę stawiałem w ogródku na rowery nową <śmiech> i zajęło mi to cały dzień myślałem, że nie będę miał materiałów na dzisiaj i, i mnie to uratuje, ale niestety materiały okazały się być na składzie budowlanym czekać na mnie, więc musiałem odebrać i, 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 to może i recenzję robotę. szopy
1: możesz zrobić. co? szopa udana, tak? I... <śmiech> recenzja szopy,
2: szopę buduję sam od, od podstaw nie z żadnych no, gotowych elementów bo te z gotowych są drogie i badziewne, no, po prostu. Lepiej zrobić sobie samemu. A jeśli chodzi o, o drugi powód, no to wydaje mi się, że tą książkę, czyli Outsider Stephena Kinga, lepiej czytać lub słuchać, jeśli się o niej nic nie wie. Ja mm -hmm. o niej nie wiedziałem absolutnie nic, i bardzo dobrze ją przyjąłem kurde i właśnie nie wiem jak teraz zacznę opowiadać to już będziecie coś wiedzieć i to jest właśnie dylemat więc uniknę fabuły tylko tak ogólnie powiem że pierwsza połowa książki to zapowiada się na dramat kryminalno-sądowy i jest bardzo ciekawym wątkiem, który praktycznie jest nierozwiązywalny w sądzie, i tą drogą, gdy autor szedł, bardzo mi się to podobało. Jeśli w połowie drogi z niej zboczył, w tym momencie zaczęło podobać mi się trochę mniej ale wielbicierom horroru na pewno przypadnie ten skręt do gustu, więc kto co lubi, jeśli lubicie kryminalno-sądowe dramaty z, z bardzo trudnym wątkiem do rozwiązania no to możecie sięgnąć jeśli lubicie horrory, również książka bardzo dobra, chociaż kilka książek Stephena Kinga oceni, oceniłem wyżej to tutaj nie, uważam, że miał gorsze wpadki. Ta książka jest bardzo dobra i e, jeśli ktoś lubi Kinga, to nie muszę namawiać. A jeśli ktoś nie lubi, to spokojnie może od tej książki, za, książki zacząć swoją przygodę z Kingiem. Jeśli ktoś nie zna Stephena Kinga, ale kto nie zna Stephena Kinga? No. <śmiech> to jest pytanie. E... Nie wiem, tu, kogo tu mam namawiać lub komu odradzać. No, ciężko właśnie u takich autorów jak Stephen King cokolwiek powiedzieć, no, bo wiadomo, że y, rzesze fanów ma ogromną. E, rzesze ludzi, którzy go nie lubią? Pff, nie wiem. Może być dla niektórych obojętny, ale jego książki są... Y, no, powiedzmy szczerze, są różne. Y, y, są słabsze i są y, przegadane. I są takie, które naprawdę chwytają po prostu za serce. Dla mnie numerem jeden w, w Stevena Kinga na razie cały czas jest Dallas 63. E, nic na razie nie, nie ten, nie, nie zmieniło mojego. Outsider nie zmienił tej, tej, mm. te, te, tego zdania, ale Outsider też gdzieś będzie w, w tej górnej połowie jego książek niż w tej dolnej. Także jest okej, okay, no. Ja, jako
1: wielki fan Stephena Kinga kiedyś, tak. Ja, ja określam się by fanem Stephena Kinga w spoczynku, bo, bo ostatnie jego książki, no, wyłączając Dallas z 63, to, to dla mnie był jednak. Yy... No niezbyt ciekawy to, to były jednak flopy i nie podobały mi się te książeczki. Natomiast jestem teraz ogromnym fanem i dużo bardziej czekam niż na nowe książki Stephena Kinga na informację o tym, że się ukazują książki jego syna, nieodrodnego syna ojca, czyli Joe Hilla, który jest na mnie wyśmienitym ponieważ, autorem, ponieważ łączy sobie właśnie te, to, co sobie ceniłem u Kinga, czyli fajne tło psychologiczne postaci, fajne tło społeczne postaci ze świeżymi nowymi ciekawymi pomysłami, tak, z których no wydaje mi się, że King już się troszeczkę że, że tak powiem jak, jako, że, że tworzył cykl o rewolwerach w Turlandzie, że się troszeczkę wystrzelał już i niestety nie ma już, nie ma już za bardzo czym zaskoczyć w nas. No i tutaj taką książką, którą ja już sobie wrzuciłem na czytnik i, i nabyłem, najnowsze wydawnictwo to jest Dziwna Pogoda Joe Hilla. Nie wiem nic o tej książce. No zauważyłeś,
2: że on ma okładkę, przy... ta książka ma okładkę przypominającą e, e, ten e, twój... E no, banerek do Expanse,
1: możliwe, tak, to przypadek? no niemożliwe. Nie wiem, nie wiem. <śmiech> Całkiem możliwe. W każdym, w każdym razie jestem bardzo ciekawy, co tam nowego Joe, Joe, Joe Hill wymyślił. U niego jest fajne to, że on mnie każdą swoją nową książką zaskakuje w jakiś sposób. Tak, Strażak był do tej pory najsłabszą jego książką, ale głównie dlatego, że za bardzo, najbardziej w niej czerpał właśnie z, ze swojego ojca, tak, bo to była taka troszeczkę jego wersja bastionu niejako, z tam takim powiedzmy twistem dodatkowym. Natomiast tutaj już widzę, że to będzie coś nietuzinkowego. W opisie widzę takie porównania jak, co ciekawe, nie ma porównania do Kinga, tylko jest do Petera Strauba, którego bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię i chciałbym, żeby go więcej wydawano w Polsce, żeby wreszcie ktoś wznowił najlepiej w e-booku upiorną opowieść Petera Strauba, ja uważam za naj, którą ja uważam za najlepszy horror, jaki czytałem w życiu. Do Nila Gaimana jest porównywany w opisie też no, nowy, nowy Joe Hill, więc na pewno jest to książka, którą mam najpierw i, i przeczytam na pewno na 100% już teraz zaraz, natomiast jeżeli chodzi o raz raznowu gdzieś tam się przesunął w dół tej listy, pewnie przeczytam, no z chociażby, będąc tym fanem w stanie z początku to jednak jakiś obowiązek na mnie mimo wszystko jeszcze ciąży. W każdym razie, jeżeli nie czytaliście dotąd Joe Hilla, polecam oczywiście jeden z najlepszych, moim zdaniem, młodych autorów, którzy gdzieś tam obracają się w tej właśnie tematyce grozy fantastyki takiej nietypowej, a jednocześnie też nawiązującej do tego, co, co, co prezentował King, powiedzmy, jakieś jeszcze 10 lat temu, załóżmy, tak? Z moich lektorów No u mnie Joe to będzie
2: chwili wisi, znaczy nie zwisa mi, Aha. tylko wisi nade mną, o,
1: tak. No to polecam, polecam nosferatu, to się, a t -t -t -taki, taki skrót jest. Ten, jej tak, dziwnie tytuł, ten tak dziwnie napisany ten. dziwnie napisane, tak, to jest, to, jest, to jest rejestracja. Polecam, jeżeli lubicie takie opowieści nietypowe opowieści o wampirach, które chwycą was za serce. Zwłaszcza tu polecam tym wszystkim, którzy lubili Dallas 63, bo fabularnie ta książka nie ma nic wspólnego z Dallas, natomiast jest ten sam motyw taki, który mocno w której chwili chwyta za serce wzrusza mocno. Yy, uwielbiam naprawdę. Dla mnie jedna, jedna z najlepszych, jeżeli wziąć wszystkich yy, Healów razem, prawda, bo, bo też mamy Owen'a Kinga, jeszcze drugiego, który jest powiedzmy yy, w tej chwili moim zdaniem yy, powiedzmy tak pośrodku. No jest trochę lepszy niż King moim zdaniem, ale nie, jest, nie, nie osiągnął tego kunsztu jak Joe Hill. To jeżeli miałbym yy, polecić yy, z tych wszystkich healów, z wszystkich Kingów na tę chwilę, to najlepszy jednak jest Joe Hill i najlepszy chyba jest właśnie ten Nosferatu, tak. Więc tę książkę polecam. Przede wszystkim Strażak jest trochę słabszą książką, chociaż też ma swoje momenty. Natomiast, no, Hill robi dobrze, tak? Jest przy okazji też co, co to, o czym też się przekonali tutaj twórcy serwisu stevenking.pl i Radia Ska, Radia Steven King, że jest też bardzo skromnym, sympatycznym człowiekiem, który bardzo z dużą przychylnością ich tam witał, kiedy się z nim kiedyś spotkali. To odsyłam już na ich stronę, możecie tam sobie galerię zdjęć obejrzeć. Bardzo sympatyczne wrażenie sprawia ten człowiek. Także dobry pisarz i do tego skromny facet. Dobrze, z moich lektur to by było tyle, natomiast tutaj wiem, że Piotr ma jeszcze kilka dość ciekawych nietypowych lektur. To może od tego Marka Aureliusza byśmy zaczęli, bo to dość rzadko pojawia się w, naszej, w, naszych, w naszych nagraniach ta, taka klasyka tego kalibru, więc może coś mhm. o tym. Być znaczy, powiedział. ja
0: ostatnio zacząłem się rozmyślać, zacząłem sprawdzać, co to jest filozofia stoicka. I Marek Aureliusz to jest właśnie jeden z tych najbardziej znanych ludzi, którzy żyli według tej filozofii stoickiej i rozmyślania to jest właśnie jego prywatne myśli, których właśnie widać ten stoicyzm. To, jest, to nie jest nauka w sensie, on nie wyjaśnia tam co to jest stoicyzm, ale on tam y, mówi jak on żyje w stoicki sposób. Czyli na przykład książka się zaczyna od tego, że on dziękuje, czyli tak pozytywnie podchodzi do wszystkich rzeczy, które on dostał od życia. On z docenianiem na przykład podchodzi do swoich przybranych rodziców, on podchodzi też do, swoich, do swojego brata czy tam innych osób I, i to już widać stoicyzm w akcji. To jest taka właśnie ciekawa rzecz. A inna sprawa to jest taka, że Marek Aureliusz to jednak był cesarz. To była postać historyczna, która wiemy, jakie decyzje podejmowała, wiemy, co zrobiła, a tu można zobaczyć, co on myślał w tym czasie, jakim on był człowiekiem, jakim on był w ogóle, Ja wiesz, przyznam,
1: że, 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 że Marka Aureliusza gdzieś tam kojarzę z, jakich, z jakichś cytatów, które gdzieś tam się pojawiły w takich zbiorach różnych, często cytowanych, ale też taką postać kreowano w jego właśnie jako, jako taką właśnie postać, o której ty mówisz teraz w gladiatorze, tak? dla Jaskota, że był takim cesarzem,
0: no bardziej
1: takim ludzkim, tak?
0: Z tych tak. wszystkich cesarzy. On był o, tak? Ostatnim z czterech dobrych cesarzy, a po nim był Komodus, który był jednym z najgorszych. Mm -hmm. No tak,
1: z zajęczą wargą, tak? Joachim Phoenix go grał. Ten... Mm -hmm. Tak, Ten co tak. Maximus mm -hmm. go chciał tam.
2: tam, tam tak?
1: Coś jeszcze na temat rozmyślań? Jakieś rozmyślenia na temat rozmyślań? Czy, czy byśmy przeszli do kolejnej z twoich książek? Bo, bo masz jeszcze dwie tutaj, które też to dość znaczy... interesująco się zapowiadają przynajmniej z samego nie, nie. tytułu. Nie, ja myślę,
0: że rozmyślania to jest taka książka, której nie warto się spieszyć. To nie jest rzecz, ja nie polecam może przesłuchanie tego od deski do deski, czy czytanie od deski do deski. To jest książka, nad którą warto się zastanowić. Czyli po prostu przeczytać, czy tak jak w moim wypadku posłuchać sobie kawałka i po prostu przemyśleć, czy ja się z tym zgadzam, czy nie zgadzam, bo ja muszę od razu powiedzieć, ja nie stosuję filozofii stoickiej, ale dużo rzeczy w tej filozofii stoickiej podoba mi się. Tak więc ja zawsze podchodzę pod tym kątem, zastanawiam się, jak to się odnosi do mnie, czy zgadzam się z tym i czy warto to stosować. I w większości wypadków zgadzam się z tym, jak stoicy podchodzili, jak Marek Aureliusz podchodził do różnych powiedz rzeczy. powiedz mi, czy, czy znana jest tobie taka książka, bo, bo ja bardzo
1: lubię te serię książek z cyklu Krótka Historia, Teraz nie pomnę wydawnictwa, chyba Rebis to wydawał, ale nie jestem teraz pewien, takie krótka historia filozofii, krótka historia psychologii, krótka historia medycyny i też przymierzam się właśnie, bo przyznam szczerze od razu, że, że nie jestem na bieżąco, kiedyś gdzieś tam wiadomo w, w, trak, w okresie studiów no, był przedmiot, skupiał się na filozofii, ale już nie pamiętam z niego praktycznie nic z tych nauk. Czy czytałeś może tę książkę, krótką historię filozofii z tego cyklu? Czy polecasz? Bo, bo spotkałem się z opiniami, że to jest książka dość pobieżna, taka bardzo, bardzo wręcz podręcznikowa. Nie wiem, czy, czy tobie, czy może jakąś inną książkę z tej, z tej dziedziny byś polecił, taką, która by przybliżyła może albo zachęciła do szerszego zagłębienia się w dziedzinę właśnie filozofii.
0: Mhm. To znaczy, wiesz co, jest na przykład w audiotece jest kilka fajnych książek o filozofii. Jedna jest czytana na przykład przez Sztura, Tam jest podejście do filozofii takie dowcipne. Przychodzi Platon do doktora, ona chyba ma tytuł. Tak więc szczerze polecam. Jest to naprawdę fajny sposób przekazana filozofia bez zbytniego zagłębiania się, bo filozofia jest strasznie głębokim, Rzeczą. Tam jest mnóstwo różnych kierunków. Są przede wszystkim dwa. Jest materializm i idealizm, czyli są ci, którzy idą w stronę epikureizmu, czyli materia, i ci, którzy idą w stronę idei, czyli Boga i tych wszystkich innych rzeczy. To jest taki główny podział, ale potem jest mnóstwo innych podziałów. Tak więc można spędzić całe życie na filozofii, ale... Co, co warto może o stoicyzmie powiedzieć, że stoicyzm to nie jest teoria, stoicyzm to jest sposób życia, tak więc to nie jest taka rzecz, o którą ty się zastanawiasz, jakąś idea, na przykład jak to robili mnisi w średniowieczu, na przykład ile diabłów się zmieści na łebku od szpilki, takie były filozoficzne debaty, tutaj jest konkretnie jak żyć, jak na przykład podejść do wydarzenia, że na przykład masz jakąś próbę w życiu, i uważać, że to jest coś dobrego, takie podejście, albo na przykład podejście, że dzielisz rzeczy w życiu na te, na które masz wpływ i na które nie masz wpływu. I po prostu skupiasz się na tych, na które masz wpływ, a te, które nie masz wpływu po prostu przyjmujesz, że ci los dał ci na przykład taką chorobę, nie masz na to wpływu, to się skupiasz tylko na tym, co ty możesz zrobić z tą chorobą. I to jest stoickie podejście, to jest, w tej filozofii to jest właśnie fajne, że to nie jest teoria, to jest sposób życia. Znaczy, tak, przychodzi Platon do doktora
1: faktycznie Jerzy Sztur, ale niestety, no, autorzy to jest Thomas Cuthard i Daniel Klein, niestety w tej chwili jest niedostępna w audiotyce. Jest, jest pozycja, natomiast nie można jej kupić, jest produkt niedostępny, to ciekawa rzecz, szukałem też w audiobooku szybciutko i też niestety nie ma na tę chwilę. Także albo są, są dwie, dwie, dwie opcje, które przeważnie są w tych sytuacjach znajdują zastosowanie, albo szykuje się wznowienie książki, co co przeważnie bywa, wiąże się z wycofaniem i uprzednim ze, ze sprzedaży, albo no, licencja wygasa co jest dużo bardziej niepokojące, bo zapowiadacie się że to naprawdę fajnie, zwłaszcza, że, że, że mhm. Sztura, sztura, sztura lubię. Sztura lubię i, i akurat w jego przypadku lubię bardzo e-booki obu Szturów, bo, bo, bo mhm. syn również fajnie czyta. Tak. Dobrze mhm. ja, ja szczerze polecam no tego, Jeżeli tylko znajdę gdzieś to w wykonaniu w Jeżeli znajdę tylko gdzieś, jeżeli będzie do nabycia To, to chętnie się zapoznam I Masz jeszcze dwie pozycje I to są też pozycje takie bardziej z, 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 no Raczej nie beletrystyka Z tego, co, z czego się domyślam
0: mhm. Znaczy o, obie pozycje To są biografie Bo jest w tej chwili najnowsza książka Michała Szafrańskiego to jest taki znany bloger i podcaster, myślę, że wiele osób go zna. Zaufanie, czyli waluta przyszłości, ale to jest w zasadzie jego biografia z naciskiem na to, jak on stworzył tego bloga i to jest w zasadzie taki case study do książki, która w tej chwili została wydana. To jest książka Patafina, ona po angielsku ma tytuł Will It Fly i teraz po polsku została wydana Gotowi na start. I Szafrański miał napisać wstęp do tej książki, ale zamiast wstępu napisał jakby swoją biografię, takie case study tego, jak on zastosował książkę Patafina, Pataflina, bo on zastosował tą metodę, którą tamten dawał i nawet kontaktowali się wielokrotnie. Tak więc mi się podoba zaufanie z paru względów, bo to jest ciekawa biografia, i ja znajduję tam bardzo dużo podobnych rzeczy do mojej własnej biografii. Na przykład, obaj mieliśmy, zajmowaliśmy się ZX Spectrum. On tam wspomina na przykład o giełdzie warszawskiej, gdzie się kiedyś handlowało programami. Także jest dużo takich wątków osobistych, które bardzo mnie uderzyły. I powiem wam, myślałem, że nie będę że nie będę chciał przesłuchać tej książki, wydawało mi się, że wiem wszystko o Szafrańskim z podcastu, bo słucham jego podcastu i dlatego nie kupiłem tej książki w Audiotece, tylko słuchałem sobie tam, można posłuchać sobie darmową godzinę, ale tak się wciągnąłem przez tą godzinę, że potem kupiłem sobie i mam tego audiobooka, także szczerze to polecam. I, Więc i, powiem ci tak, przerwę, przerwę ci moment na momencie tak jeszcze, tak? Bo, y, kiedy
1: zacząłeś mówić, y, że to książka vlogera, to, to od razu y, moje zainteresowanie spadło, y, bo, bo no wiesz co, żyjemy w czasach, gdzie każdy sobie może wydać książkę i po prostu napisać w niej cokolwiek chce, prawda, bo to nie jest ani taki wielki koszt, ani też jakiś wielki wysiłek, szczególnie. Jeżeli, jeżeli się pisze w książki na pewnym poziomie, oczywiście też domyślam się, że książka pana Szafrańskiego nie jest na tym poziomie, o którym ja myślę i którym jest zniechęca do sięgania po po, po książki vlogerów. Natomiast kiedy doszedłeś do tego momentu, że on tam opisuje rzeczy, o których no niejako mi też się tam w moim życiu dość, ważną, dość ważnym elementem były, czyli, czyli okres komputerów 8-bitowych, giełdy oczywiście też pamiętam, no to, no to jest też część tego, co, co, co składało się na moje dzieciństwo i młodość. no Przyznam, że, że zachęciłeś mnie. A powiedz mi, jaka jest część na przykład biograficzna, a jaka jest też część tego, co, co on prezentuje?
0: W ogóle czym, czym on się zajmuje, jeżeli chodzi o jego vloga? Na czym polega jego, Wiesz jego co, blog? Wiesz Jakiego... on zrobił bloga, w którym uczy, jak zarabiać pieniądze, jak na przykład zrobić sobie dochód pasywny, Podcast jest bardzo dobry, polecam jego podcast Michała Szafrańskiego mm. i bloga nie czytam, bo ja głównie to słucham, tak więc ja głównie go znam z podcastu, ale wiem, że jego blog był wcześniej, on wydał książkę finansowy Ninja i bardzo dużo pieniędzy na niej zarobił, on jest chyba jednym właśnie z ty... mi znany jest tak. i w tej chwili to jest jego druga książka właśnie. W której to jest po prostu studium przypadku. On po mm. prostu w tej książce studiuje swój przypadek, jak on zastosował w metodę właśnie Pata Flyna, y opisaną w książce Gotowina Star, która też właśnie w tej chwili wyszła na rynek. Tak więc te dwie książki tam można chyba kupić nawet w jakimś, jakiejś wersji. Wiesz, mm -hmm. że się mniej mm -hmm. płaci. Mm -hmm.
1: No to ciekawe, ciekawe, no nigdy nigdy nie, nie szukam literatury w tym, w ogóle nie, nie jestem wielkim też fanem poradników, czasami jakieś mi się trafi, ale to ja zazwyczaj gdzieś tam sięgam po, po, po dziedzinę psychologii mm -hmm. bardziej, tego typu mniej takiej psychologii, która ma zastosowanie w takim życiu powiedzmy w sferze biznesowej chociażby, czy, czy w sferze kariery, tak? Dlatego zazwyczaj nie, nie mhm. sięgam pod tego typu i gdzieś tam pod, pod moim radarem przelatuję, ale jak jeżeli zachęcasz, to, to być może a książkę książkę czy to sam autor, rozumiem, tak?
0: Tak, tak, tak. I to jest naprawdę super sprawa, że on czyta to. Aha. Słuchaj, jeżeli słuchasz jego podcastów, no to ja, jak ja słucham, no to naprawdę to jest super sprawa, że ten sam głos i, i czytałem książkę. No to fajna rzecz, Więc naprawdę. To... A, a druga z książek to jest też biografia, tak? To jest po, po angielsku. Słuchałeś, tak, tak. czytałeś? Ta druga książka właśnie, to też słucham, ja w zasadzie większości rzeczy słucham. W Storytel można po angielsku zobaczyć. Thomas Sowell to jest amerykański ekonomista. Jest on z tych konserwatywnych, może z tej szkoły austriackiej, żeby od razu wyjaśnić. I on napisał wiele świetnych poradników. Na przykład w audiotece można kupić jego książkę wyjaśniającą ekonomię. Naprawdę polecam, świetnie wyjaśnia, jeżeli ktoś chciałby się zająć ekonomią, to y, Sowell świetnie wyjaśnia na przy przykładzie. Jest na przykład jego fajna książka, która mówi y, o sofizmatach, jakie ludzie stosują y, w ekonomii. Ale y, ta książka to jest y, Personal Odyssey, to jest jego autobiografia. On tam opisuje swoje życie. Y, Thomas Sowell... On urodził się w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych jeszcze panowała ta segregacja rasowa. I on przeżył w zasadzie wszystkie zmiany i on był na przykład, kiedy poszedł na studia, był, były takie momenty, że on był jedynym czarnym na studiach i osiągnął naprawdę bardzo dużo, mimo tego, że może właśnie wyszedł z tej, z tej strony. Jego biografia jest naprawdę bardzo ciekawa. Także jeżeli ktoś... Lubi to znaczy to jest w ogóle ekonomista w tej książce też mówi o ekonomii, ale tam głównie się skupia na swojej własnej historii, która naprawdę dużo wyjaśnia. Na podstawie jego przypadku, na przykład można zrozumieć, jak żyło się na przykład Czarnym w Stanach Zjednoczonych w latach 50. -tych, 60., -tych, jakie zmiany nastąpiły i, i te wszystkie rzeczy. Także też polecam. Naprawdę, a w ogóle polecam też autora Tomasa Sowela. Widzę Sowera.
1: właśnie, 88 lat właśnie skończył i, i faktycznie no, osoba, która przeżyła te, te wydarzenia, chociażby z tego punktu widzenia jest to dość ciekawa, ciekawa rzecz,
0: do Także to jest S naprawdę bardzo fajna książka dla kogoś, kto by chciał yy, dowiedzieć się czegoś o ekonomii, to tam jest. W, w audiotece jest taki cykl For Poleca i tam jest bardzo dużo książek właśnie dotyczących ekonomii. Także między innymi właśnie książka Tomasa Sowela. Właśnie jedna. widzę tak, jest
1: sprawdziłem na lubimy czytać. Faktycznie jest całkiem sporo książek Sołela, i niektóre naprawdę mają fajne, e fajne, zachęcające tytuły, przynajmniej bo fakty i mi te ek ekonomii, chociażby? Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym. No ciekawie się to zapowiada. Faktycznie mm -hmm. też autor na przykład. A jak ktoś bardzo... zna angielski,
0: to w storytel mm. jest bardzo dużo audiobooków. Po angielsku. I angielsku też, po angielsku.
1: Mm, mm. Aże, że tak mówimy o Storytel, jeszcze nie, może ktoś zastanawia się, co to ten cały Storytel jest. To, to może tak krótko jeszcze powiemy. I Ja osobiście, zdarzyło mi się kilkukrotnie korzystać z tego. Jest to taka platforma, na której wykupując abonament miesięczny, nie wiem jaki tam jest w tej chwili, w jakiej kwocie, i ja płacę gdzieś około 10 funtów miesięcznie można sobie posłuchać audiobooków, które są dostępne. Jest to te, troszeczkę powiedzmy taki odpowiednik Netflixa, Podobne abonamenty funkcjonują też na przykład w audiotece, chociaż w audiotece się to nie przekłada, nie na, na, na e-booki, na darmowe słuchanie, tylko masz niższą cenę, tak, płacąc tą, mm -hmm. tą, tą, jakiś tam abonament miesięczny. Tutaj masz pulę, macie pulę audiobooków. No, czasami zdarzają się naprawdę głośne tytuły. Spora baza audiobooków w języku angielskim jest, w polskim jest troszeczkę mniejsza, ale ale też jeżeli ktoś chce taką alternatywę, moim zdaniem niedrogą, bo naprawdę można całkiem sporo w ciągu no, powiedzmy miesiąca przesłuchać, a też na początku z tego, co mi się wydaje, też jest jakiś okres taki próbny, siedmiodniowy, więc nawet w ciągu tych siedmiu dni coś tam możecie posłuchać, jeżeli nie chcecie płacić dużej abonamentu, także myślę, że polecamy też. Piotr może coś więcej powiedzieć, bo, bo on wydaje mi się, że korzysta z tego dość często.
0: Mhm. Znaczy, wiesz co, ja, ja, mam, ja mam abonamenty, mam w, w obu miejscach, mam w Audiotece i mam w Storytel, bo mhm. niestety jest tak, że tak jak mówiliśmy na przykład teraz o The Expanse, to Storytel ma na wyłączność, Audioteka ma inne rzeczy na wyłączność, także jeżeli ktoś lubi słuchać, to niestety nie można być w jednym serwisie, w zasadzie trzeba być w obu. Na przykład teraz ostatnio, jeżeli ktoś tam lubi, są na przykład opowieści z Mechańskiego Pogranicza, Roberta Wegnera, mm. do słuchania można w Storytel się pojawiły,
1: tak? Mhm. Ja czy, czytałem tak, chyba tak, Północ tak. Południe. No to, no to Storytel tak. jak najbardziej dla ciebie, bo wiem, Arku, że też audiobooki lubisz. A wracając do Arka, do, do ciemnej strony tak. Księżyca, czy tam powiedzmy odległych regionów pasa, z których dzisiaj nadaje, Co u ciebie jeszcze ponad, ponad tak. Outsidery? Miałeś czas jeszcze? Chciałbyś coś jeszcze... W...
2: Ja czy kamyczek, kamyczek do, hmm? do tego naszego końcika biografii chciałem dorzucić, bo czytam też biografię. Magdalny Grzebałkowskiej, Komeda, osobiste życie jazzu to za dużo nie mogę na razie o tej książce powiedzieć, bo z 15% mam to w e-booku i zawiesiłem sobie, bo teraz się wziąłem właśnie za tą fantastykę więc jazz poszedł na drugi plan ale jeśli ktoś zna Grzybałkowską, jeśli ktoś czytał wcześniej czy 1945, czy y, y, portret podwójny Beksińskich, no to wie, że ta autorka ma fajne pióro, fajnie się y, czy, y, czyta jej y, książki, te biografie są... Ja y, y, uważam, że ona pisze biografie skrojone pod czytelnika, że y, po prostu to ma się dobrze czytać i to się dobrze czyta. No, To nie są y, jakieś y, strasznie wykopane nie wiadomo skąd rzeczy o danych ludziach, których ona pisze. Często widzę, że opiera się ona na, na, nawet na filmikach z YouTube'a. Można wykryć niektóre takie rzeczy, które ona gdzieś tam zobaczyła i które wrzuciła do swojej książki. Ale tak mówię, czyta się to bardzo dobrze. Na razie dzieciństwo i, i, i młodość jestem w trakcie czytania o komedzie nie jestem tam specjalnie miłośnikiem wielkim jazzu, ale, ale komeda to jest nazwisko takie, które się oczywiście zna i które się sły słyszało wiele utworów i, i no i warto, warto się dowiedzieć o ciekawym człowieku coś, a tym bardziej jak jest to dobrze napisane, no tak, że polecam, na razie polecam, nie wiem, za dużo właśnie tak mówię, nie mogę powiedzieć, e, czyta się to dobrze, ale mam przerwę. Ja też bardzo lubię bi biografię. Ja, ja chyba nawet z tego samego cyklu,
1: chociaż tutaj się mogę mylić, ale ja, ja bardzo sobie cenię, cenię pana chyba Mariusza Urbanka. Yy, chyba Mokuszyńskiego. Czytałem jego biografię, Czytałem też yy, no, kilka jego biografii, napisanych przez niego biografii znanych postaci historycznych i, i literackich. Znaczy, postaci literackich może nie autorów pisarzy w każdym razie też lubię biografię i jazz lubię, tak, lubię sobie jazzu czasami posłuchać jako tła do, do czytania zwłaszcza i samego komedy przyznam że nie, nie znam za dobrze ale, ale czasami biografia dobra biografia obroni się sama nawet kiedy nie znasz tego, tej, tej, tej postaci nigdy nie słuchałeś, czy nie znasz jej filmografii, czy, czy bibliografii to dobrze napisana biografia naprawdę potrafi ściągnąć Myślę, będziemy,
2: że będziemy panowie kończyć na dzisiaj. Tak, już, już Muszę wam powiedzieć, że zarekwirowałem pokój mojego syna, także on już chyba powinien mi spać. Ojej, biedny. Będę musiał powoli tu mu oddać Dobrze, miejsce. Dobrze, będziemy kończyć.
1: W każdym razie dziękuję, dziękuję wam panowie za przybycie, dziękuję wam za, za nagranie wspólnie tego odcinka, fajnie się nagrywało. Myślę, że Możemy też tutaj, jako że komunikujemy się kanałami różnymi i innymi też, nie tylko tymi głosowymi, ale też pisanymi, także y, możemy już zaprosić wspólnie na coś, co już troszeczkę planujemy, czyli, czyli chcemy troszeczkę cofnąć się w czasie tym razem, znowu wrócić do fantastyki, science fiction, ale tym razem sięgnąć po jedną, jed, cykl jednej z na, najlepszych antologii, y, jakie ja osobiście znam, wydanych w Polsce, czyli rakietowe szlaki. Pana, pana Lecha Niemczyka no legendarnych antologii, tak? Pierwsze tom, pierwsze, pierwsze wydanie tej antologii ukazało się w 1958 roku z nazwiskami, które były już wtedy topowymi nazwiskami autorów science fiction. To jest naprawdę, o, o tym porozmawiamy sobie, powiedzmy bo dla mnie to jest zaskakujące, że w, tak, w, tej, w tym okresie mogła się tego typu antologia ukazać wielkie zaskoczenie, wracając teraz pamięcią do tego. Ja, ja wtedy oczywiście jeszcze nie żyłem, ale no, okres, w którym się ukazała ta biografia i nazwiska, prawda, z tej imperialistycznej, amerykańskiej strony, które pojawiły się w tej, antologii, no, to, to, to jest coś niesamowitego. Także to I będziemy żadnego nagra... rosyjskiego autora nie ma w tym filmie. Dokładnie, tym nie ma żadnego rosyjskiego autora. Już abstrahując. Przepraszam, to... radzieckiego powinienem powiedzieć. Radzieckiego jeszcze wtedy, tak, dokładnie. Ta antologia była wznawiana. W 1978 roku pojawiła się z kilkoma opowiadaniami, które pojawiły się wcześniej, w 1958 i kilku, kilkunastoma nowymi i niedawno całkiem została wznawiona. W 2011 roku nowa seria, nowy cegl wyszedł siedmiotomowy i będziemy chyba chcieli sobie zacząć od tej pierwszej antologii z 1958 roku. Także Was wszystkich panowie zapraszam. Mam nadzieję, że dołączy tutaj do nas więcej członków. Was zapraszam oczywiście na stronę podcastu Bookbusters, która nadal istnieje, mimo, te, mimo tego, że tutaj Arek jest podcasterem w stanie spoczynku, jak sam się hmm. by określa. Więc być może kiedyś jeszcze z martwych stanie, ale póki co możecie tam posłuchać sobie wszystkich archiwalnych odcinków podcastu Arka i, i, i Przemka. Tak, dobrze pamiętam? Przemek? Tak, tak, tak. Dobrze pamiętam. Widzisz, jednak ta pamięć tak. jednak moja 40-letnia jeszcze jakoś funkcjonuje. Oczywiście zapraszam was też na stronę historia wgdzieci.pl, natomiast twojego podcastu można słuchać na platformie Speaker i, i też chyba na Podbinie z tego, co mi się wydaje, tak? tak, tak dobrze tak. mówię?
0: Na Podbinie mam drugi mój podcast, mhm. tam książki.audio. To się zajmuje audiobookami. Tam między innymi ostatni podcast, który nagrałem, dotyczył właśnie The Expanse. Mhm. Tam porównałem y, książkę pierwszą i serial w ten sposób, że oprócz moich komentarzy dodałem też fragmenty audiobooka i fragmenty ścieżki dźwiękowej tak, y, z serialu. Tak, Także słuchaliśmy. Można posłuchać hmm. i mnie, i, i fragmentów y, książki. Można na przykład... Z, z posłyszeć ci, czy, czy lektor nam odpowiada. Tak,
1: yy, będziemy linkować jeszcze w opisie to, o, o tym wszystkim, natomiast ja was yy, odsyłam do tamtego nagrania, ponieważ tam było wszystko, tutaj w naszym toku dyskusji to troszeczkę się chaosu może wkradło, bo to z różnych powodów również technicznych, a tam jest to wszystko, o czym tutaj dzisiaj mówił Piotr, dzisiaj to oczywiście troszeczkę rozbudował, to o czym tam wspomniał, natomiast tam jest wszystko dużo bardziej uporządkowane. Jeżeli chcecie, posłuchajcie sobie najpierw nagrania Piotra, który będzie linkowany tutaj i potem wróćcie i posłuchajcie naszej takiej dyskusji trochę bardziej żywiołowej, że tak powiem. Więc jeszcze raz historia według dzieci, dla dzieci i według dzieci. Podcast, w którym możecie znaleźć fakty historyczne z, właśnie z, z dziejów Polski, okiem dzieci i, i, i sposobem, w jaki one postrzegają naszą historię i wydarzenia z nią związane. No i oczywiście książki.audio, gdzie... gdzie oprócz właśnie recenzji audiobooków możecie też poczytać artykuły, felietony, wywiady z wydawcami z, z audiobooków i również książek, a ponadto też, jak wspomniałem na samym początku, Arek recenzuje też tam popularne, mniej lub bardziej popularne podcasty, to możecie się mniej więcej jego opinii na temat innych nagrywających podcasty z różnych dziedzin dowiedzieć. Jeszcze raz wam dziękuję panowie za nagranie, a wszystkich naszych słuchaczy już zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Readers Initiative. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Cześć.
2: cześć do usłyszenia.